0: salir et salir et salir et salir et salir
1: Salut les auditeurs de l'Anthropode, c'est Nico en direct du festival de la BD de Dieppe. Donc euh, pour sa 21e édition, euh, je suis euh, présent sur le petit village romain, comme euh, m'a décrit euh, Fred Duval. Puisque j'ai eu la chance, là ça, je suis arrivé depuis un petit moment maintenant, j'ai eu la chance de déjeuner avec, avec Fred Duval, avec, euh, avec Michel Bussy, avec Stéphane Créti, avec... Euh, Stéphano Wallace, voilà. Donc euh, c'est un peu la, je me la pète un peu. C'est mon moment de name dropping là. Euh, et donc c'est des, des moments, euh, des moments très sympas. Euh, donc je suis sur le, le site du festival euh, cette, euh, cette année. Il fait, il fait, il fait moyen. Le temps est moyen sur le sur le front de mer de Dieppe mais en tout cas ça se maintient et puis bah, la, la foule est au rendez-vous il euh, y a pas mal de monde déjà euh, qui est en train de, de faire la queue pour les pour les différents auteurs euh, ici présents donc euh, de nombreux auteurs alors certains où il y a vraiment énormément de queues hein, euh, Didier Casgrain par exemple je vois Michel bussy euh, Fred Duval donc pour pour leur œuvre qu'ils ont qu'ils ont réalisé tous ensemble euh, notamment là il y a des gens qui sont qui sont assis sur des sièges sur des fauteuils euh, à, allongés etc en train en train d'attendre leur leur séance de dédicace sur ma droite là ici je vois des gens qui sont en train de, de déjeuner, de prendre une collation donc avec quelques, quelques bouteilles, quelques quelques fruits de mer voilà puisque puisqu'on a diable donc forcément c'est de la, de, la de la nourriture du coin je vois Jean-Pierre Jean-Pierre sureste le le président de, de l'association et du festival qui est toujours bon pied bon oeil incroyable, toujours en, en pleine forme euh, il court partout c'est vraiment fou d'année en année je suis toujours aussi surpris par cette énergie déployée et puis bah, pour avoir eu la chance de, de déjeuner avec des auteurs euh, on sent toujours cette, euh, ce plaisir pour les gens de venir ici hein, ce, ce festival hein, un a une saveur particulière pour les auteurs en tout cas de ce que j'en retiens euh, puisque hum, il semble que bah, l'accueil soit particulièrement, euh, particulièrement positif avec, des, avec toujours euh, la, la, la restauration l'hébergement, les activités je crois que demain les auteurs ont prévu d'aller faire une, une balade en mer hein, de, au départ de Dieppe, donc c'est vraiment quelque chose qui fait que bah, c'est un, un rendez-vous particulier, ils se sentent vraiment euh, considérés et c'est intéressant, donc j'ai eu la chance de manger avec, euh, avec plusieurs auteurs, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les avoir au micro mais euh, notamment des, des anecdotes particulières sur euh, Certaines, certaines activités qu'on qu qu n'envisage pas en fait par rapport à, à ce métier d'auteur euh, là il va y avoir Fred Duval et Michel Bussy qui vont faire une, une petite conférence table ronde entre autres, hein, pas que eux, un ouais, petit chien qui se balade Notamment sur une question qui, qui nous taraude souvent à l'anthropode, notamment, mais pas que. Euh, est-ce que adapter, c'est trahir Puisque Michel euh, Bussy est écrivain, euh, Fred Duval est auteur, euh, scénariste de BD, et que Michel a eu ses BD adaptés par Fred. Et est-ce que l'un s'est senti trahi, s'est fait déposséder par l'œuvre de l'autre, etc., etc., Donc ça, c'est des choses très intéressantes. On se pose souvent la question par rapport au cinéma, aux séries. Est-ce que, est-ce que finalement, Adaptation qui n'est pas forcément fidèle est une mauvaise adaptation ou pas ou est-ce qu'il faut être forcément fidèle pour être une bonne adaptation voilà c'est des sujets qui, qui m'interpellent donc je vais aller voir ça tout à l'heure donc voilà pour cette petite introduction à ce festival de la BD de Dieppe 2023 pour la 21 e édition je vous retrouve certainement plus tard et donc là je me dirige vers la tente qui va accueillir la table ronde, table ronde, conférence euh, qui sera animée par le, le camarade Wallace le scénariste Wallace euh, de son vrai nom Stéphane que vous avez déjà entendu à ce, à ce micro euh, qui va donc animer cette, cette conférence au cours de laquelle on, dira, on verra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, Fred Duval, Michel Bussi donc euh, c'est quelque chose qui risque d'être intéressant cette table ronde sur l'adaptation est-elle une trahison euh, je pense qu'il va y avoir des, des choses à dire en tout cas je l'espère et puis bah, je ferai un, un Petit, un petit débrief, un petit retour juste après. Euh, et donc, bah, avec cette, cette belle brochette de, je dirais, de participants, de gens qui sont adaptateurs, euh, plutôt adaptateurs, je ne sais pas trop comment on dit, euh, de gens qui sont adaptés. Deux gens qui sont dans les deux cas comme Mats qui a adapté euh, des œuvres de, de romanciers et puis qui a aussi des œuvres qui sont adaptées pour le cinéma donc vraiment c'est un, très intéressant et je vous laisserai écouter si vous le souhaitez l'intégralité de cette euh, de cette table ronde en fin d'émission euh, en, euh, en mode intégral, hein, j'essaierai de tout mettre en intégralité, le son sera peut-être pas parfait parfait euh, mais au euh, moins moi, moi j'ai trouvé ça passionnant donc j'espère que ça sera le même cas pour vous et juste là je vais vous donner un petit aperçu pour vous donner envie peut-être d'aller creuser
2: un petit peu plus alors justement on va rentrer dans le vif du sujet euh, donc l'adaptation c'est la trahison, donc quel choix euh, faut-il faire, alors là, je vais parler surtout pour les adaptateurs, après on aura le point de vue de, de l'adapter parce qu'il se définit comme ça Désadapté, oui, bien sûr euh, donc quel choix il faut faire c'est-à-dire les, les coupes, donc par, par rapport à l'œuvre originale euh, comment, voilà euh, parce que je suppose que vous faites des lectures, relectures etc, ou vous prenez des notes vous faites des petites fiches, etc donc comment à un moment donné vous décidez voilà, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, donc c'est là où on peut peut-être parler un peu de, de trahison, ce qu'on va mettre un peu de côté. Alors je sais que, par exemple, bon Fred, quand tu as fait le, le tartuffe, bon je sais que tu n'avais pas le 06 de Molière, donc tu t'es débrouillé tout seul. Euh, voilà. Euh, et tu as gardé, à la virgule près, euh, l'adaptation du...
1: Donc là, je suis avec, avec Wallace, avec notre camarade Wallace, quoi. souvent à notre micro quand même, Stéphane. Hein. Ça
2: arrive, arrive. arrive ouais. J'aime bien ce micro, j'aime bien la couleur en plus, c'est sympa. <rire> que
1: ça... Et puis les, les auditeurs s'en rendent bien compte, donc il est bleu. Il est bleu. Euh, donc oui, moi je voulais, je voulais changer un peu avec toi parce que tu as été le maître de cérémonie tout à l'heure de la, de la table ronde et je voulais savoir ce que tu en avais retenu. Moi j'ai enregistré, je vais voir ce que ça peut donner, mais je voulais savoir ce que tu en avais retenu, toi. Quels étaient, quels étaient les, objectifs que avais, les objectifs que tu avais mis en place avec, ces, avec tes questions et puis qu'est-ce que tu en, en ressens tirer comme synthèse pour nos auditeurs puisque si tu rappelles déjà le thème
2: alors le thème donc c'était euh, l'adaptation est-ce que bon, l'adaptation c'est euh, la trahison euh, moi je me suis éclaté je suis franchement éclaté euh, déjà par la qualité des intervenants de ce qu'ils ont raconté de leur vision de l'adaptation et puis chacun avec leur expérience personnelle leur vécu et euh, ce qui était intéressant c'est qu'on avait dessinateur on avait, euh, avait l'adapter comme disait Michel Bussy donc ça c'était bien de voir l'autre côté euh, la version aussi, un peu d'adaptation audiovisuelle, le cinéma. Enfin, on a un peu euh, vu un peu. Euh, et moi, ça m'a vraiment euh, bien, bien éclaté. J'ai appris plein de choses aussi. Et puis, euh, et puis le, le public, je pense, a aussi a été euh, assez actif. Et les échanges, euh, euh, j'ai trouvé même que c'était trop court. Quoi. En fait, euh, une heure et demie, c'était chouette. Normalement, c'était une heure. On a fait une heure et demie. Et je pense Petite heure et demie, hein. c'était une heure et quart plutôt. Une heure et quart. Bah, oui, parce que je suis arrivé en retard. Bon, bah, ça, bah, on coupe en montage.
1: <rire> Mais c'est vrai que au début, les, les questions ont eu du mal à, à sortir. On voyait le public un peu, un peu timide, et puis une première personne qui l'a, et puis derrière, on a vu que ça, ça enchaînait et puis ça a amené plein une myriade de questions euh, toutes plus intéressantes les unes que les autres, euh, auxquelles tout le monde a bien joué le jeu en plus. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le, chaque intervenant a vraiment, euh, moi, je trouve, très bien répondu à la question, bien analysé en fait euh, leur travail, et puis comment ils ressentaient les choses, comment ils visualisaient les choses, et puis dans, dans différents domaines. Et, et moi, ça m'a vraiment, vraiment bien. Euh enfin moi je me suis bien nourri de ça en tout cas je me suis euh, franchement euh, du pur bonheur et euh, ce, qui, ce qui était pas mal moi au départ j'étais parti euh, vraiment sur le polar mais c'est vrai c'est ce qui relie un petit peu chaque, chaque intervenant puis après bon, voilà, il y a eu d'autres euh, sur d'autres choses etc et euh, ça a été vraiment une, bonne, une très très bonne expérience et vraiment une diversité de, de, de réponses de... et puis chacun dans, dans son domaine Enfin, dans, son domaine, dans sa vision des choses parce qu'il ne travaille pas la même manière à chacun mais ça c'était vraiment intéressant et puis euh, non non vraiment une très pour moi euh, voilà une, une belle conférence euh, de beaux échanges euh, et bah, vivement la prochaine après, après faut trouver ça c'était un bon thème aussi parce que c'est vrai que euh, bah, les gens sont euh, sont adaptés maintenant alors aux adaptations euh, audiovisuelles qu'on voit de plus en plus enfin qui existent depuis très longtemps mais c'est vrai qu'à un moment donné il y a michel bussy qui, euh, qui expliquait que c'est vrai que ça arrive aussi beaucoup avec les romans graphiques en bande dessinée qui se développe depuis euh, une... 20 ans et qui aussi euh, font percuter aux gens. Ah, bah oui, il existait aussi un roman avant ou une œuvre avant et qu'on peut euh, montrer hein, face une, autre, une autre vision, euh, que ce soit euh, euh, visuel, enfin l'image, etc. et d'avoir une autre interprétation aussi des choses. Et ça, je trouve, c'était bien démontré dans justement dans, les, dans la conférence. Donc, euh, bon, bah tant mieux. Voilà, moi, c'était vraiment chouette. Une belle, 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 euh, un bon moment en tout cas. Tout à fait, on verra ce qui sera l'année prochaine, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé la. la, la la
1: remarque, je crois que c'était Mats, mais que tout le monde a partagé, le fait de dire que finalement, une adaptation, quand on donne les droits d'une adaptation, euh, l'œuvre ne nous appartient plus en tant que telle. Et que si elle est ratée, bah, c'est ceux qui l'adaptent qui l'ont ratée. Ça ne remet pas forcément en cause son travail à soi. Et qu'on, euh, en fonction de notre implication, etc. Et j'ai bien aimé ce côté un peu détachement par rapport à l'œuvre, plutôt que contrôle fric que peuvent avoir certaines personnes auxquelles ils pouvaient avoir été confrontés en disant, euh, je veux avoir euh, le final cut du machin, du bidule, de la virgule, etc. Et j'ai ai beaucoup aimé cette approche artistique de dire, bah, l'œuvre, finalement elle, elle vivra une autre vie au-delà de moi quoi.
2: Et effectivement, moi j'ai trouvé ça super et tout à fait juste ce ce qu'il a dit. C'est vrai qu'une œuvre, voilà, il y a la création de l'œuvre par l'auteur à l'origine. Mais après, l'œuvre peut vivre sous différentes formes, sous différentes interprétations. Effectivement, on peut passer d'un nouveau chef-d'œuvre en fait, d'adaptation. Et c'est vrai que comme il a cité, il parlait de la confidence chaîne, que moi aussi, je, je trouve que c'est un excellent film. Et, et ça, une excellente adaptation et euh, à des, des ratages euh, euh, complets et que ça et en bd pareil enfin on peut avoir moi j'ai euh, lu quelques bd euh, adaptées et puis je dis ouais bon euh, voilà c'est euh, le je trouve que la, euh, les objectifs étaient, étaient ratés à côté mais après c'est aussi des jugements euh, personnels hein, c'est jamais euh, totalement euh, objectif aussi hein, donc euh, mais euh, non mais je trouve que chacun avait une analyse assez, euh, assez juste et euh, et par rapport à ce qu'il faisait, et puis le, le, le recul aussi par rapport à l'œuvre. Et ça, à un moment donné, euh, je sais plus qui le disait, de prendre du recul, je crois que c'est Michel Bussy qui dit ça, de prendre du recul par rapport à, voilà, de voir son œuvre, bon bah voilà, c'est comme ça, et puis euh, maintenant on n'a plus la main dessus, et puis c'est voilà. Et après, comme il disait, c'est que bon bah si c'est raté, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est bah, ceux qui l'ont fait qui l'ont raté, et puis euh, nous, à la limite, par contre, si c'est réussi, c'est bien qu'on nous associe <rire> à la réussite. Donc, euh, ça je trouve ça tout à fait, euh, tout à fait, euh, et, ouais, juste de. Euh, de ce, ce, cette analyse quoi, donc euh Et puis il y a raté et
1: raté Parce que j'entends je souvent l'exemple de, de Stephen King Qui n'a pas du tout aimé le Shining de, de Stanley Kubrick Alors que le Shining de Stephen King En tant que roman est un bon livre Le, le film de Stanley Kubrick j'adore aussi Mais l'auteur ne l'apprécie pas Et pour autant c'est voilà, oui, son, voilà. son interprétation Qui ne correspond pas Et du coup là il y a une part de subjectivité qui rentre en jeu Où Alan Moore l'auteur, le scénariste BD Qui pour lui tout ce qui est adaptation de ses œuvres, C'est de la merde par ça, principe ça, ouais. Donc à ce moment-là, tu fais plus
2: rien et c'est vrai que c'est des difficultés. C'est ce cette notion on aime ou on n'aime pas. Oui. Et c'est pas à dire voilà, c'est ça. il voilà, y a des ratages, mais il des ratages en long, en large et en travers pour différentes raisons. Et aussi après voilà, l'auteur qui n'aime pas une question de goût et voilà, c'est ouais, deux choses différentes. Moi, je pense toujours, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on a le droit de pas aimer. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est voilà, ouais. c'est deux choses. Moi, j'aime bien voilà, euh, voilà tous les bouquins, les films, etc. Chacun son.. Voilà, sensibilités, euh, ce qu'on qu aime en aussi. voir. Ah oui. On bah, parle pas mal de musique ensemble. Mais... Oui. Ah, oui. On pourra en reparler en encore des heures. Mais... <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça qui, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est d'échanger justement, ouais. voilà, de parler des nos différences, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas et que euh, bah, c'est ça, c'est ça, la, en fait, c'est ça la vie de des échanges, des échanges voilà. Et ça, c'est important. Je voudrais qu'il qu y en ait plus dans cette société, d'ailleurs. <rire> bah, en tout cas, tu as très bien
1: géré ça. La table ronde a été euh, fort bien animée et puis bien... Je dirais euh, casté les, les les personnes qui étaient là étaient euh, en tout cas apportaient leur, avaient une, justifi... une était justifié en étant là ils avaient chacun leur, leur point de vue leur approche en termes de... certains qui étaient des blockbusters d'autres qui étaient peut-être euh, de, de façon un peu plus euh, euh, des, des succès plus d'estime sans jugement de valeur par rapport à leur œuvre mais en tout cas du coup on avait tout une, un panel euh, représentatif je dirais
2: de, du métier belle diversité et puis moi c'était bah pour moi c'était facile parce que déjà c'est des gens que j'aime bien donc on parlait d'aimer ou pas aimer moi c'est des gens bon voilà euh, ce qu'ils ont, qu ont fait, ce qu'ils ont écrit, euh, vraiment, c'est des choses que j'aime bien. Donc, pour moi, c'était facile aussi. Euh, voilà je... Donc, euh, puis c'est bah, je dirais que c'est des bons clients, quoi. Enfin, c'est des bons clients parce qu'une fois qu'ils euh, ils ont le micro, voilà, bah, prof ça part, tout ça. On va réussir à leur reprendre, c'est ça, la difficulté. Ouais, ouais. <rire> je vise personne, mais quelqu'un avec un t-shirt jaune. Donc, euh, ouais, non, moi, je... je trouvais que, voilà, les intervenants, c'était... Euh... Euh, c'était bien parce que euh, voilà moi je connaissais ce qu'ils avaient fait et puis euh, bon, voilà pour moi euh, c'était facile de les lancer et puis il y avait vraiment la ligne conductrice du polar donc euh, bon j'ai essayé sur la Normandie mais euh, il y avait Joël je n'avais pas sa fiche donc <rire> voilà mais bon euh, c'est un Normand d'adoption maintenant il a participé à la il est conférence est venu à Dieppe il a fait la conférence c'est un Normand quoi voilà alors, donc euh, <rire> donc euh, voilà il sera euh, annexé d'office donc en tout ça oui, oui moi une très belle très belle très belle expérience et euh, ça me donne envie de, de continuer d'en faire d'autres. Bah, j'en ferai un dernier tal j'en ferai une euh, Ah oui, au euh, festival Dieu. alors le sujet sera euh, sur la peine de mort donc euh, voilà, il faut que je travaille là-dessus ça sera moins fun mais ça non, ça sera pas moins intéressant pour autant voilà, tout à fait, donc euh, voilà je commence à, à j'en ai fait déjà aussi l'année dernière un dernier tal et euh, ouais, c'est un, un truc qui me plaît bien Voilà. et en plus parce qu'il oui, y a des intervenants de qualité et qui, bah, voilà, c est, c est Cool. Ça facilite les choses. Ah bah oui, carrément. Puis bah puis bah, moi-même, hein, j'apprends plein de choses et puis euh, puis euh, après, ça me permet d'échanger. J'échange un peu avant, je change un peu après parce que des fois, c'est pas des gens que je connais euh, ouais. plus que ça et ouais, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Vraiment et, et tant mieux et il faut que ça dure encore longtemps et longtemps. Alors en tout cas, si vous voulez
1: revoir Stéphane en tant que maître de cérémonie, on vous donne rendez-vous euh, c'est courant octobre, non Ou c'est novembre
2: et, euh, Fin septembre à Darnétal, 30 septembre et 1er octobre. La conférence, ce sera normalement le samedi après-midi euh, du 30 septembre. Je ne vais pas les horaires, mais... Euh... Okay. Normandie Bulle, vous suivez Normandie Bulle sur les réseaux, le festival de, de la BD de darnétal
1: on l'avait fait avec l'Anthropod, donc vous saurez facilement retrouver les choses. Et, et j'adore l'Anthropod, ils sont <rire> super sympas. Merci Stéphane, on t'adore aussi. Bah, écoute, merci, bonne Fin de festival à toi, salut
2: Merci, à bientôt, à très bientôt <rire> j'espère.
1: Donc là, je suis avec Joël Alessandra, Joël que j'ai euh, découvert, rencontré tout à l'heure pendant, pendant le repas. Et euh, j'avais la chance d'être assis à côté de Joël. Et euh, bah, j'ai découvert un autre monde de, de, de l'univers de, des, des auteurs de BD au sens large. et euh, Parce que Joël, il a un parcours que j'ai trouvé assez atypique. Donc bah, je me suis dit, je vais aller me, me poster devant son stand. Et donc, bah, Joël, du coup, est-ce que tu peux me, te présenter et puis présenter un petit peu bah, ton, ton parcours et puis bah, ce, que, ce que tu fais, ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure euh, sur l'heure du midi ce que tu fais notamment en pays en, en sur le continent africain, notamment, mais pas que
3: Oui, bah alors, euh, donc bonjour euh, je m'appelle Julien Alessandra, je suis auteur de bandes dessinées, de romans graphiques et euh, surtout de Carnet de Voyage, donc j'ai cette euh, on va dire cette aptitude euh, cette chance aussi de, de parcourir le monde euh, a priori six mois par an en général euh, et notamment, euh, et plus spécifiquement le continent africain et les pays euh, du Sahel euh, comme euh, je vais beaucoup en Centrafrique, un petit peu moins depuis que que nos amis russes se sont implantés, ont foutu tout le monde dehors là. Mais, voilà, mais en Centrafrique, au Tchad en RDC euh, euh, je vais beaucoup euh, en Mauritanie, etc bon, des pays subsahariens notamment et, et là j'organise euh, je monte des projets avec, euh, avec les ambassades euh, autour de formations de bande dessinée. parce qu'en Afrique, il faut savoir que quand même on a des talents absolument incroyables des, des jeunes qui, qui ont un dessin qui est, qui est absolument fabuleux, absolument, euh, absolument fou, mais ils ont ce rêve un petit peu euh, 20 de euh, publier en France de venir en France euh, et on a déjà nous un marché effectivement un petit peu saturé sur la, la France et, le, et, la, et la Belgique euh, et donc moi mon, mon boulot avec eux depuis euh, maintenant plus de 15 ans presque 20, c'est de monter des projets pour faire des livres euh, qui puissent diffuser sur, leur, sur le territoire en fait, c'est à dire il euh, y, euh, y a un potentiel euh, euh, économique qui est incroyable pour eux euh, parce qu'il y a beaucoup euh, surtout dans, dans ces pays qui sont euh, en général des pays un petit peu compliqués qui sortent de guerre ou qui sont en reconstruction ou euh, voilà il n'y a pas de librairie il n'y a pas de, de distribution il n'y a pas de diffusion euh, euh, et puis il y a surtout il n'y a pas d'argent pour acheter des livres enfin notamment de la bande dessinée donc c'est vraiment euh, une culture qui est qui est un petit peu différente euh, par rapport au, à la bande dessinée enfin qui est inexistante et puis il n'y a surtout pas les moyens de, de diffuser ça donc euh, moi je pars du postulat qu'il y a quand même des besoins parce que que la, la bande dessinée reste un médium qui est absolument fabuleux pour euh, véhiculer des idées euh, et, des, et des problématiques un petit peu compliquées ah oui. ou, euh, ou difficiles à, à expliquer avec de la photo et, euh, et je pense à des problèmes d'ordre sanitaire euh, euh, la, bonne, euh, la bonne utilisation des latrines euh, euh, enfin il y a des tas euh, le, le, les moustiques Enfin, il y, y a des tas de choses, les droits de l'homme Enfin, il y a tout un tas de, de problématiques euh, donc je l'ai fait bosser sur des projets comme ça et ensuite on produit les livres euh, sur place pour une population locale. Notamment, on en a fait euh, plusieurs euh, sur les bonnes pratiques sanitaires dont je parlais tout à l'heure, avec un financement justement d'ONG, des Nations Unies, euh, euh, d'ambassades, euh, etc., qui ont les moyens de financer ces livres. Donc pour eux, c'est de la rémunération directe. Euh, et en plus, c'est de voir leurs livres exister, c'est-à-dire leurs histoires exister, euh, de voir euh, alors des... Qui se concrétisent, des, des, des livres qui sont cartonnés, euh, voilà, et ensuite qui sont distribués euh, en général dans toutes les écoles. Euh, donc, qui a une, une large diffusion, une large distribution, et c'est assez fabuleux. Donc moi, je pars de ce principe-là, de leur dire, mais le boulot, en fait, essayez pas de, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être frustrant pour vous, euh, etc. Alors qu'il y a du business sur place avec votre talent et avec votre savoir-faire. Alors mon, mon boulot, c'est de les encadrer, euh, tirer le meilleur d'eux-mêmes de en termes de dessin, mais aussi de leur apprendre euh, des choses qu'ils qu ont un petit peu de mal à appréhender, qui est la narration, qui est la synthétisation des messages, euh, la vulgarisation des messages donc tout ça est très compliqué euh, comme ça euh, et donc moi mon boulot c'est un petit peu de les, les cadrer, de les cadrer de les orienter, de les aider, de les épauler et puis euh, d'accompagner toute la fabrication tout le process de fabrication du livre jusqu'à la distribution euh, avec eux Voilà donc ça c'est une des facettes euh, de mon boulot j'interviens aussi beaucoup euh, dans des camps de réfugiés J'interviens euh, alors là pour un autre euh, un autre aspect hein, où, où je fais des concerts dessinés, où euh, je fais dessiner des gamins dans les écoles, enfin voilà des, des espèces d'ateliers, euh, je vais beaucoup en Mauritanie, en brousse, euh, euh, dans le désert, ou vraiment dans des, des, des alliances où euh, ils n'ont rien et même pas l'électricité. Non, ah bah ben non, 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 là, euh, l'électricité il va à peine, alors euh, imaginons la culture, donc c'est un petit peu. Voilà. Donc moi c'est mon boulot euh, en parallèle de de mes livres, mais ça nourrit aussi euh, tout mon travail, et, et, évidemment, parce qu'il y a des rencontres humaines, il y a des histoires, il y a des il y a des choses qui se passent, il y a des atmosphères, moi que que je récupère, que je, euh, voilà tout ça nourrit, euh, m'enrichit, euh, euh, l'environnement euh, euh, géographique, l'environnement en, humain, euh, les rencontres, tout ça est, est absolument fondamental pour euh, ce que je fais de, dans mon boulot de bande dessinée aujourd'hui. Voilà. Tu, tu te vois un petit peu comme un, un passeur, un
1: témoin. Un, tu me parlais aussi de c'était l'Arabie saoudite je crois où tu reviens où tu voyais effectivement le, les, les mœurs qui pouvaient évoluer, en bien en mal c'est autre chose mais en tout cas tu voyais des, des évolutions et tu te voyais un peu comme un, un transmetteur messager Oui alors en toute humilité hein,
3: à, 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 remettons les, les choses mais euh, il y a des, moins des choses qui me font bondir c'est euh, tous ces parce que je publie beaucoup sur, sur les réseaux, enfin j'essaye et je me fais attaquer assez régulièrement sur comment tu peux cautionner ça je pense notamment à, à l'Arabie saoudite comment tu peux aller dans des pays pareils euh, contre les droits de l'homme euh, etc cautionner, euh, travailler et tout ça et, et moi je leur dis mais les gars euh, levez votre cul de votre chaise et voyagez, partez euh, au lieu de balancer des, des trucs derrière votre ordinateur euh, à l'abri de vos écrans euh, moi mon, mon, mon taf mon boulot c'est d'être sur le terrain, de rencontrer les gens etc et moi je parle de choses que je connais que je vis au quotidien Donc, euh, je parle de l'Arabie Saoudite, effectivement c'est un pays, euh, c'est pas, pas le modèle absolu des droits de l'homme ça, on est, on est tous d'accord mais il y a des pas énormes qui sont en train de se faire, depuis deux ans la police des mœurs ça a été supprimée euh, les femmes ont le droit de conduire il euh, y, y a tout un tas d'évolutions de, de, qui sont petit à petit il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est extrêmement récent c'est un pays qui date des années 1945-1948, avant c'était des bédouins euh, très conservateurs avec la religion comme guide euh, nous ça fait combien d'années de, de, qu'on qu qu de siècles même qu'on qu bataille sur ces problématiques droit de droits de l'homme, des machins, etc. eux ils en sortent à peine, c'est un pays tout neuf, laissons-leur un peu le temps, je cautionne pas, je, je dis pas que c'est bien, mais euh, voilà et, et c'est un, un bonheur d'assister à, à ces évolutions là, mais comme RDC, comme, comme au Tchad comme dans des pays qui sont, en, des, sont tout, tout, tout ça sont des pays euh, émergents, bon l'Arabie Saoudite est à part parce qu'ils ont quand même des richesses énormes euh, comparées à, à des pays comme, euh, comme le Tchad ou comme, euh, voilà, ou comme la Mauritanie, etc. Mais voilà, donc moi euh, j'apprends énormément de, de, de ces gens, j'apprends énormément de, de ces voyages, ces pays euh, je pense que je paye ma dette euh, de euh, comment dire, en prenant l'avion euh, 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 effectivement euh, je l'équilibre j'essaye d'équilibrer avec ce que j'apporte dans les camps dans les, dans les, dans les, dans les formations etc
0: et, et voilà, voilà, voilà
3: très bien, écoute, merci et puis bah,
1: la raison de ta venue aussi ici en tant qu'auteur bah, qu de BD c'est aussi que tu as des BD, alors qu'est-ce que tu as comme bande dessinée à, à défendre aussi ici, sur, sur ce salon par exemple, les, les dernières ou même
3: l'intégralité, il n'y a pas de souci. Euh, bah alors là, il n'y a plus rien, donc je ne, dé je ne défends plus rien parce qu'on a quasiment tout vendu. Non, il y avait, alors, euh, on avait en vente Thaïdam euh, qui est, le, qui est une, un, un joli livre parce que c'est le livre hommage à ma compagne qui est une réfugiée, euh, qui est née au Laos et qui est une réfugiée du Vietnam, de la guerre du Vietnam. Son arrière-grand-mère l'a portée dans les bras pour traverser le Mekong et rejoindre les camps de réfugiés. Donc c'est un, un livre un petit peu témoignage. J'ai fait un voyage avec elle euh, l'année dernière euh, au Vietnam et en Thaïlande pour essayer des choses, retrouver des gens, des gens de sa famille etc. Et puis j'écris le livre pour elle et c'est un, un petit peu à, à, il y a plusieurs visions, alors il y a une vision historique euh, pour recontextualiser un petit peu l'histoire de la guerre du Vietnam de l'Indochine, parce que c'est vrai que l'Indochine euh, moi on me parlait d'Indochine, je connais pas vraiment, je sais pas où la situer, je sais que c'est dans l'Asie du Sud-Est, mais euh, oh, euh, le, con le Tonkin l'Indochine, bon ça correspond à quel pays aujourd'hui Bon tout ça j'ai un petit peu dans la bande dessinée et puis je mélange beaucoup de carnets de voyage de, de dessins faits sur place et puis des peinturelles puisqu'elle est plasticienne. Donc ça, c'est une expérience graphique en termes de bande dessinée qui est assez intéressante. Il celui-là. Euh, évidemment, euh, on l'a trouvé plutôt joli, euh, qui est une adaptation du roman de Michel Bussy, puisque Michel Bussy euh, donc étant des mon voisin là actuellement et en dédicace avec d'autres auteurs de bande dessinée qui ont adapté euh, des romans. Euh, le Voyageur aussi, euh, qui est le dernier livre que j'ai fait chez Daniel Maguen. Et puis voilà. Et puis il y avait après. On peut pas tout amener parce que j'ai quand même eu la chance de faire plus de 35, euh, 35 albums. Donc là, voilà, en festival, on essaie de privilégier les, les quatre, quatre derniers quatre dernières ouvrages. Voilà. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Et puis, on te suivra. Tu disais que tu étais sur les réseaux. Donc, Joël Alessandra, comme ça se prononce, tout pareil. Donc, on te retrouvera. Je mettrai les, les liens dans, dans le billet. Merci beaucoup.
3: Merci infiniment. À bientôt. Au revoir.
1: Je ne fais plus partie du truc. Bah non, maintenant je fais plus partie de notre pod je ne fais plus d'erreurs technique, c'est comme ça que ça marche. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire Mathieu, le libraire, Lumière d'Août, etc., mais on n'a plus besoin de le présenter. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette 21e édition, de cette première journée de la 21e édition du, du Festival de BD de Dieppe J'ai débriefé, donc euh, c'est pour nos auditeurs.
4: Et eh ben, c'était une journée euh, au-delà de toute espérance. Donc euh, vraiment, euh, je suis fatigué, rompu, crevé. <rire> là j'en peux plus. Mais euh, mais heureux et euh, on a réussi à conquérir un nouveau public. Euh, et c'est ça le plus important pour un festival BD, de démocratiser euh, la BD. Enfin tout festival d'ailleurs, la musique, le machin, tout marche pareil. Mais en l'occurrence pour nous la BD, euh, voir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en librairie, à être là sur un festival s'intéresser aux bouquins, toucher les bouquins rencontrer des auteurs comme ça en déambulant dans notre fortification romaine voilà
1: oui t'as raison ça fait très euh, moi je disais village gaulois et on m'a dit non c'est plutôt euh, fortification romaine mais il y a un peu ce côté effectivement euh, petit village petite communauté euh, c'est ça fonctionne bien et c'est peut-être ça aussi qui attire le public, enfin tu sais pas on n'a pas de réponse mais ça peut contribuer en tout cas.
4: Oui c'est ça, c'est bon, euh, voilà c'est le front de mer de Dieppe donc c'est quand même euh, l'endroit où tout le monde passe et de 1 mais l'année dernière on n'avait pas eu autant de chalons, ouais. voilà, de famille. Euh, voilà, alors on a fait aussi une programmation un petit peu plus jeunesse ouais. avec euh, quelques auteurs, euh, je sais pas ils sont peut-être 5, je crois, 5 auteurs jeunesse oui je crois qu'il va falloir miser aussi là-dessus un peu oui. plus pour les années à venir oui pour éviter qu'il n'y ait que les entre guillemets
1: les experts les geeks de la, des, les chasseurs d'autographes et que ça s'ouvre un peu plus au domaine familial et que ça renouvelle un peu peut-être
4: le, le public voilà ouais. puis là on, on l'a vu bon, dans les chiffres les chiffres annuels de, des ventes de BD et machin on sait que le manga euh, explose et là on nous a demandé du mangaka oui. voilà bon. pour, Donc les, pe pour les 10 ans
1: peut-être que voilà ça va être quelque chose à, à développer puis bon il y a aussi peut-être aussi d'un autre moyen, il y a l'effet Michel Bussy qui doit fonctionner aussi pas mal sur les gens parce que Michel il a quand même un, un lectorat qui va au-delà de la BD et qui peut-être fait un peu un, un, un aimant en fait enfin,
4: Voilà, Alors, en fait c'est effectivement nous euh, au CA du, de la NBD euh, l'association qui organise le festival c'est de d'essayer de sortir un petit peu euh, du monde de la BD, pas faire que ça avoir d'autres gens, euh, voilà donc Bussy revient pour une deuxième fois il est venu il y a deux ans, il me il oui. euh, y a l'effet Michel Bussy, il y a eu l'effet de la polémique de l'affiche qui a aussi oui. euh, permis un gros, euh, <rire> une grosse pub à 1 million d'euros euh, gratuite. Euh, merci, euh, merci la mairie. <rire> voilà, et, et juste pour
1: ça... recontextualiser, il y a une affiche avec une, c'était une, une femme qui était représentée avec un. Elle s'appuyait sur des livres et on voyait le début du décolleté et ça a été euh, vu comme une insulte à l'image de la femme en général. Et finalement, la polémique a eu l'effet ce qu'on appelle l'effet stressant, c'est-à-dire que finalement, en voulant détourner l'attention, on a refocalisé l'attention sur des des sujets. voilà
4: voilà, qui euh, finalement tout ça pour un rétro-pédalage, euh, pour remettre l'affiche originale après qu'on l'ait corrigé, euh, que que l'auteur Jim a bien voulu euh, euh, retoucher sa propre affiche, ce qui était pas gagné d'avance. Merci à lui et. Euh, voilà, donc ouais, on a eu euh, ouais, c'était hein, 10, euh, 10 jours de polémique euh, assez intense il y a un mois ouais. bon, finalement c'est stérile. mais bon on va, on, va
1: pas, on va pas revenir trop là-dessus, hein, l'idée c'est vraiment de passer sur, parler du, du présent et puis du, du futur donc on voit qu'il y, y a effectivement beaucoup de monde beaucoup de familles etc euh, en termes de de, 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 de l'année prochaine justement c'est ce que je regarde, regardez la même chose là il y a, des, il y a, il y a deux, deux, deux enfants, deux petites filles qui sont en train d'attendre sur leur serviette de, serviette de plage là qui sont en train de faire la queue, c'est tout mignon là toute la famille est là en train d'attendre on voit que ça, la, la passion de la BD n'attend pas tu vois ta ton, ton fut, ta future clientèle était ici
4: présente ouais, c'est cool ça c'est cool non mais c'est ça qui enfin j'aime bien parler avec tout le monde donc euh, voilà mais euh, bien sûr celui, la personne de 60 ans euh, n'achète pas comme celle de 40 qui n'achète pas comme celle de 20 qui n'achète pas comme celle de je sais pas ils ont quel âge 6 7 ans enfin là, la plus petite elle doit être encore plus petite plus jeune mais mais voilà c'est il faut que la génération suivante et c'est valable en tout temps sache que c'est qu'un livre oui. en général que ce soit un roman, un manga, une BD, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'ils sachent que c'est qu'un livre et que ça existe et que ça soit, entre guillemets, accessible par les bibliothèques, par les librairies, par les festivals et autres. En tout cas, et voilà on... que les
1: moyens d'accès soient ouverts à tout le monde. Et donc, bah, pour, pour l'année prochaine, une nouvelle, une nouvelle édition enfin, pas encore, tu encore dans l'édition d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose qui se... Qui se, qui se... Qui, va, qui est censé perdurer etc qu'est-ce que tu peux nous dire euh,
4: Peut-être pas de nouveautés tout de suite euh, Alors euh, logiquement il y aura encore euh, donc la 22 e édition euh, je peux dire à peu près que ça, on sait qui fait l'affiche parce qu'on a visité entre deux personnes euh, pour cette année donc euh, on en a choisi une, ça sera l'autre qui fera celle de l'année prochaine je suis même pas sûr qu'elle soit au courant <rire> Bon donc voilà Des mystères Non la, la personne n'est pas là justement, on l'a pas invité exprès pour qu'il soit là l'année prochaine Pour tous les non-invités qui écoute l'anthropode, vous êtes peut-être <rire> parmi les... <rire> vous êtes... Voilà. Euh, ce qui est bien, enfin ce qui est bien, ce qu'on va retenir de cette fameuse polémique, euh, c'est que il bah, y a des auteurs qui se sont dit, bah tiens, il y a un festival à Dieppe qui a l'air cool, donc on les a invités. Pour l'instant, on a plutôt un oui d'accord, de, de, enfin voilà, on verra euh, on verra dans les, dans les mois suivants si... Euh, voilà. Et puis non, il faut qu'on fasse une réunion, là, on est vraiment et, sur l'instant euh, du... Non, vous
1: êtes dans l'instant. Euh... Ouais. et bah, Comme, comme d'habitude, si tu une quelques recommandations BD sur l'année ou sur le festival, parmi ce que as. Sur, sur le stand Est-ce qu'il y a des choses que, qui sortent du lot pour toi Des nouveautés, des choses peut-être que qu'on n'aura pas Je ne te, te parle pas de Michel Bussy et Fred Duval que tout le monde connaît. Ouais. L'idée, c'est pas de leur, faire la pub à ceux qu'on n'en être pas besoin. <rire> Même si, bon, pourquoi pas Vous pouvez toujours aller... Moi, j'ai les ai acheter, donc de toute façon, <rire> j'ai mal placé pour faire la, la morale à qui que ce soit. Mais est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais mettre en avant
4: euh, bah Là, en fait, on a une édition avec pas mal euh, de scénaristes BD et euh, le fait de les avoir commandés... Euh, Enfin, je travaille pas comme ça en librairie, je, je travaille sur les nouveautés donc travailler le fond sur euh, sur des trucs, on, on s'aperçoit qu'il y a des, des titres on dit ouais ah, mais ça celui-là j'avais bien aimé donc là par exemple euh, je recommanderais euh, La Bombe, alors c'est date de 2020 ça, ça date du confinement donc 2020 euh, c'est un gros pavé qui euh, je sais plus de 400, 500 pages oui. euh, noir et blanc à 39 euros, il y en a plus au salon oui. Euh, oui. parce qu'on a tout vendu euh, et ça c'est génial, c'est la c'est mené comme un thriller sur euh, la course à l'armement nucléaire et la bombe donc la bombage qui a éclaté Hoshima, avec les différents points de vue euh, américains bien sûr allemands et, et japonais euh, et c'est mené vraiment comme un thriller et justement il y, y a le film Oppenheimer qui vient ah de sortir oui, bon qui, qui fait résonance à ça et justement on en parlait avec, euh, avec euh, Bolé, euh, le scénariste euh, un des, des scénaristes de la bombe et euh, bah, on a hâte d'aller voir le film et puis, oui. pour comparer tout ça voilà et donc il y, y a ça euh, qu'est-ce que je pourrais proposer bah, la guerre des Lulu qui cartonne encore qui je, je, où vont-ils s'arrêter
1: Avec Hardoc qui est ici en train de dédicacer euh,
4: donc, Qui est un album à la fois euh, tout public Et euh, aussi pour les plus jeunes à partir de On va dire 10 ans ouais, CM1, CM2 Pour euh, 10-11 ans pour, euh, pour avoir un peu le côté euh, contexte historique Donc des enfants euh, orphelins euh, Durant la première guerre mondiale Un par, an, un, un par année Puis euh, là on voit euh, Ils sont déjà plus grands Donc on les voit à la sortie de la guerre euh, Ça, ça fait partie des gros trucs Oui, bon euh, Ne lâche pas ma main de, de, de Bussi, et voilà, super adapté de Bussy et Duval avec Cassegran au dessin, c'est juste génial. Euh, bah L'auteur, quand même, on a Une Nuit à Rome qui fait partie, euh, qui fait partie euh, et donc euh, l'héroïne Marie qui a fait l'objet la, de, de l'affiche de ce festival. Pareil, c'est entre guillemets un peu vieux, ça a 4-5 ans pour les non, un peu plus 6-7 ans pour le, le premier tome, mais euh, c'est vraiment des très belles histoires, très douces, romantiques, un peu patient Ça fait du bien hein, aussi un peu de légèreté oui. dans ce. Monde de brut, euh, voilà, je regarde après sur les nouveautés qui, hors hauteur, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, On a eu la très bonne SF avec Frontier du label 619 de euh, Guillaume Saint-Gelin euh, qui est vraiment très bien on l'a nommé au prix Canal BD qui est vraiment très intéressant euh, aussi pour ceux qui aiment l'art il y a Musée de Chabouté donc Chabouté c'est un auteur reconnu qui avait fait seul il y, y a déjà euh, ouais, oui. deux décennies au moins euh, où euh, Chabouté s'est amusé euh, à imaginer que les œuvres du musée d'Orsay prennent vie la nuit euh, une nuit au musée quoi un peu mais en... ouais c'est ça entre Toy Story et une nuit au musée Effectivement, ils prennent vie mais le, le cadre ne peut pas se déplacer euh, ça, le cadre reste dans le cadre mais les statues se déplacent et racontent leur journée entre elles et euh, du coup bah, les œuvres se confondent c'est pas la même époque c'est pas la même mentalité et donc voilà et ils regardent la, notre société à travers ce qu'ils voient et à travers à travers ce qu'ils voient durant la journée et ce qu'ils voient à travers les carreaux euh, voilà donc ils comprennent pas pourquoi euh... déjà ils savent pas ce que c'est qu'une voiture un donc... peu la
1: caverne de Platon quoi ils... oui. Ils imaginent le monde par rapport à des, à des ombres et euh, et
4: des... ouais c'est ça puis ils comprennent pas alors a priori ils ont bien compris que quand il y a la lumière rouge qui affiche là tout le monde s'arrête mais sauf celles qui ont les lumières bleues et rouges qui clignotent mmh. c'est bête mais ça marche très très bien c'est bon. bien manié euh, musée de Chabouté ouais ça c'était très bien euh, ouais après il y, y, y a des excellents titres oui, il y a eu oui. des excellents titres ça,
1: après j'ai envie de dire allez voir vos libraires oui. Hein, oui. qui vous conseilleront mieux qu'un podcast ouais. comme ça au oh, oh, débeauté pour après chabouter euh, voilà mais en tout cas voilà c'était les quelques, quelques noms qui te sont venus en, en tête bah écoute merci Mathieu je vais pas te te plus que ça parce que tu m'as l'air bien fatigué hein, et la journée n'est pas terminée le week-end encore moins
4: là il y a une table vide j'ai envie de m'allonger dessus et <rire> tu veux parler tu veux qu'on en
1: discute <rire> mais bah, en tout cas je t'en remercie Mathieu merci docteur bon Dr. courage <rire> et puis bah à bientôt à très bientôt
4: ouais avec grand plaisir ciao <rire>
1: Et donc voilà, c'est la fin de ce festival. Euh, J'espère que ça vous aura plu cette petite balade dans mon sac à dos comme d'habitude. Euh, J'espère que bah, ça vous donne envie de venir à ce type d'événement, de, de festival, d'organisation, d'aller voir les auteurs. Vous l'avez vu, hein, ils sont assez, euh, assez ouverts, assez, euh, assez prêts à discuter avec leur public, voir les, les libraires qui sont pleins de, de ressources pour euh, pour des, des conseils, etc. Et puis bah, les, les organisateurs de festivals pour les remercier un peu du, du travail qu'ils qu fournissent. Euh, J'ai j'ai pas pu, enfin, j'ai pas pu. Je voulais pas le paguer Jean-Pierre pour le petit mot de la fin. Il était déjà bien, 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 bien occupé, bien pris. Mais en tout cas, il était très content de sa journée et sans trop en dévoiler, il envisageait effectivement déjà une émission, une édition pour l'année prochaine. Voilà, c'était Nico en direct du Festival de la BD de Dieppe 2023. À vous la studio. Alors le début sera un petit peu faiblard mais normalement le son devrait revenir un peu meilleur sur la fin Bonne écoute
5: d'une œuvre et la transposer sur un autre médium. Euh, alors, quand on transpose en BD, évidemment, quand on transpose un roman, c'est d'une œuvre écrite à une œuvre visuelle, donc c'est un peu différent. Et euh, j'adapte seulement des romans que j'aime, parce que je me vois mal passer des semaines et des mois avec un roman que j'aimerais pas. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un travail d'amour.
2: Euh,
5: donc moi je suis Fred euh, Duval, j'adapte principalement
6: les œuvres de M. Michel, ici présent. Euh, J'ai adapté aussi Monsieur Molière, qui n'est pas punir. Euh, C'est un exercice que j'aime beaucoup. Euh, bah, Matt tout c'est-à-dire qu'il s'agit de, de faire passer une œuvre littéraire, en l'occurrence les, les, les romans ou les, les pièces de théâtre, en un objet BD, en dessiné, un vrai scénario de BD. Donc de faire d'un roman, d'un bon roman, d'une bonne pièce, d'un chef-d'œuvre, de ce qu'on veut, d'en faire la meilleure
5: BD possible
6: cet euh, exercice de la transposition d'un médium à un autre c'est vraiment passionnant c'est euh, de comprendre en réalité ce qu'a voulu vraiment dire l'auteur donc euh, bah, évidemment on adapte, les, on adapte les, la trame on, adapte, on, la, on, la ré, on la réorganise en fonction d'un de, de, rythme particulier qu'a la bande dessinée mais surtout l'intérêt de l'adaptation c'est d'essayer de comprendre ce que le gars ou la dame a voulu dire et d'essayer de, de dire la même chose avec nos outils à nous, si vous voulez. Mais de moi, pour moi, la fidélité ou la trahison, c'est là que ça se joue. Mais c'est toujours une trahison. Euh, c'est toujours une trahison. Il faut trahir le plus honnêtement possible. Voilà, c'est une trahison honnête. Parce qu'une trahison malhonnête, ça donne, un, ça donne des gens qui créent un autre, un autre projet. Euh, voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus. J'ai aussi, parce que je pense que ça va, en, on va en parler. Euh, J'ai pas adapté, moi, Maurice Leblanc, parce que je me suis pas embêté. Mais par contre, parce que ça, c'est pas très j'ai participé dans, une, dans un, autre, un autre siècle à une série d'animations de, de, qui s'appelait Arsène Lupin. Et, et c'est rigolo parce que c'est autour de ce projet-là que j'ai rencontré ah ben bon, Didier casse Donc voilà, C'est pour après. C'est pour après.
7: Bonjour, donc moi c'est Michel Bussy et donc moi je suis l'adapté donc voilà, donc je suis le trahi le poignardé le, la victime, le le voilà, le, voilà je, je suis celui qui donc, donc mon rôle sera de, de dire le contraire de tout ce qu'ils vont dire euh, voilà, non mais en, en deux mots puisqu'on n'a pas beaucoup de non, non je, je pense que le, le thème de, de cette table ronde est particulièrement mal choisi puisque je me suis jamais senti trahi euh, trahi beaucoup par les séries télé où oui, mais par la BD, non, parce que les, les gens de la BD sont des gens talentueux, respectueux et, euh, et voilà. Non, non, mais en gros on... voilà, oui, on va dire, on a, voilà. Ouais, 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 ouais. Et euh, non, non, mais on pourra, on pourra détailler. Euh, C'est le but de la table ronde, mais je crois qu'effectivement, justement, la BD permet de ne pas euh, trahir les œuvres littéraires, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des adaptations audiovisuelles qui ont d'autres contraintes. Mais je crois que là, la BD, est un art essentiellement littéraire, en tout cas. Euh, est un art en, en grande partie littéraire et de ce point de vue là ça me permet de ne pas trahir les œuvres littéraires euh, ce que d'autres médiums euh, qui passent par la voix, par l'oralité etc. Euh, obligent à trahir la dimension euh, purement littéraire, c'est à dire hein, qui, qui suppose effectivement d'utiliser de, des mots euh, alors que euh, voilà, dans le cinéma ou dans les séries effectivement on ne peut pas euh, garder les mots tels qu'on les garde dans la BD. Oh non, on en reparlera
0: ah, on veut m'empêcher de parler. <rire> Je vois. Donc, euh, donc euh, moi, je n'ai pas adapté Michel Bussi je n'ai pas Sylvester Stallone euh, comme, comme acteur principal. Donc, je suis un peu le jeune padawan de, 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 la, de la conférence. Euh, mais, euh, bon, j'ai un petit copain, Maurice Leblanc, du coup, euh, qui n'est pas très embêtant. Du coup, et, euh, voilà. Donc, j'ai eu la bonne idée, de, avant Netflix, d'adapter euh, Arsène Lupin. Donc, euh, un projet marginal qui, qui tout d'un coup, devient un projet important. Hein. Et, euh, et donc, la particularité, moi, c'est que j'adapte un texte. Qui a une centaine d'années. Et l'idée de l'adapter, c'est de garder ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'œuvre de Maurice Leblanc, mais peut-être de moderniser le langage et donc de le rendre peut-être accessible maintenant à des plus jeunes par la bande dessinée. Voilà, du coup. Euh, bonjour, donc moi je m'appelle Joël Alessandra,
3: je suis auteur de bande dessinée. Euh, je n'ai pas une grosse expérience de l'adaptation. J'ai adapté euh, Amine Malouf, qui est un romancier euh, franco-libanais que vous connaissez peut-être. Euh, voilà, j'ai adapté Michel bussy et puis j'ai adapté euh, euh, un, un, un voyageur mort du XIVe siècle. Voilà. C'est ce qui était beaucoup plus simple aussi. Euh, voilà. Donc euh, quoi, quoi dire d'autre Je suis à la fois dessinateur et scénariste. Et c'est vrai que pour l'adaptation de Michel... Euh, je n'ai pas eu le filtre que pourrait avoir Fred par rapport à un dessinateur en fait voilà j'étais un petit peu en première ligne et c'est vrai que c'est une grosse difficulté quand même même si ça s'est très bien passé enfin j'espère mais c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire d'être à la fois au dessin et au scénario d'adaptation enfin voilà bon, on en parlera aussi tout à l'heure voilà
2: Pardon, il y a un commentaire à faire là <rire> Alors, Je ne m'appelle pas Dilux non plus. <rire> enfin pour les, les plus de 20 ans. Alors, euh, une chose qui vous réunit euh, tout, tous les cinq, c'est euh, le polar, déjà. Donc euh, au niveau d'adaptation, j'allais dire aussi un peu la Normandie. Alors Joël, je. je des attaches en Normandie, il faut que tu aies maintenant pour que ça je puisse faire le lien. Ben là, là. Sinon, ça ne marche pas. Vous avez vu
3: le climat
2: que vous avez dans les Bah oui. On a eu ouais. <rire> Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc l'adaptation, c'est la trahison. Donc quel choix euh, faut-il faire Alors, Là, je vais parler surtout pour les adaptateurs. Après, on aura le point de vue de, de l'adapter, parce qu'il se définit comme ça désadapté oui bien sûr mais il est voilà il est dans les deux dans les deux camps quand même donc euh, euh, donc quel choix il faut faire c'est-à-dire les, les coupes donc par par rapport à l'œuvre originale euh, comment voilà euh, parce que je suppose que vous faites des lectures lectures etc vous prenez des notes vous faites des petites fiches etc donc comment à un moment donné vous décidez voilà ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, donc c'est là où on peut peut-être parler un peu de, de trahison, ce qu'on va mettre un peu de côté. Alors je sais que par exemple, bon Fred, quand tu as fait le, le Tartuffe, bon je sais que tu n'avais pas le 06 de Molière, donc tu t'es débrouillé tout seul, euh, Voilà, euh, et tu as gardé à la virgule près euh, l'adaptation du, du roman de Tartuffe.
6: Ça son mec. Bah oui parce que Molière c'est une pièce de théâtre, donc voilà, il y a des. Y a, en plus elle est écrite en alexandrin, euh, voilà, c'est. Euh, donc oui, oui, euh, Tartuffe, a été ça a été. Euh, en fait, ce que je voulais faire avec Tartuffe, c'était euh, une proposition de mise en scène par la bande dessinée, ce qui n'avait pas été trop fait. Euh, donc c'était avec Zanzim qui n'était pas très connu à l'époque mais qui l'est beaucoup plus maintenant puisqu'il a fait euh, d'excellentes BD euh, comme Podum et avec, donc avec Zanzim on s'était dit on adapte évidemment euh, Tartuffe à la virgule près mais l'idée ça avait été de l'adapter dans, dans, dans son époque d'écriture donc il y avait à la fois, si vous voulez, parce que euh, Tartuffe, moi j'en ai vu un à l'Odéon il y a une dizaine d'années, ça se passait de nos jours, ça commençait avec un film porno sur Canal+, euh, voilà, c'était des choix de, 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 de l'adaptateur, du de, de la, de metteur en scène. Moi, je, avec Zanzim, on s'est dit, on va le faire exactement, dans, on va reconstituer le pari de Molière au moment où Molière a écrit le, le Tartuffe, voilà. C'est ça, c'était un choix de mise en scène et de... de voilà. Donc là, évidemment, pas de coup, de... mais un choix d'époque de... et puis d'un de... défi de, de documentation. Bah, par exemple, bon bah les gens vont voir Tartuffe, j'essaie de ne pas être trop long, excusez-moi le... Le... il y a quand même de l'éclairage du texte à faire parce que c'est un texte quand même ancien. il y a des Quand il parle de nos troubles, par exemple, puis personne ne sait quand... Et quand le personnage qui est victime de Tartuffe, il parle de nos troubles, bon, bah, il... il me lien avec ce que c'est nos troubles, mais donc on a essayé d'expliquer à travers l'image, euh, sans avoir d'astérix de, de, ni de, de renvoi, que les, le trouble c'était la fronde, et que les frondeurs euh, avaient caché de l'argent et la fameuse cassette euh, que Tartuffe essaye de convoiter, etc. C'est euh, des documents qui prouvent que le maître de maison a aidé des gens pendant la, pendant la fronde et donc il est passible de peine de mort. Voilà. Et ça ça c'est vraiment ça a été un, tout un défi de mettre ça en avant pour les scolaires notamment et pour les professeurs de français on a fait un gros travail bah avec toi stéphane on va pas se... dans le lycée puisque monsieur euh, n'est pas que monsieur loyal il est aussi enseignant et donc on a fait un gros gros boulot sur tartuffe pendant presque dix ans hein, euh, avec des élèves euh, on va dire serveurs et, et cuisiniers macro euh, professionnel et le, le lycée avait acheté 25 26 exemplaires du tartuffe et on a travaillé comme ça chaque année c'était passionnant voilà euh, ouais. ouais, parce que bon, Tartuffe... Voilà, je passe mais la, la parole aux autres. Euh, oui, si vous pouvez, par rapport à cette partie-là, tu disais, que euh,
2: tu as l'air de moderniser, euh. par rapport à...
0: Alors, pour revenir à la question de base il y a une contrainte en fait qui va jouer sur comment on va adapter c'est la contrainte de la pagination c'est à dire est-ce que l'éditeur vous donne un nombre de pages illimité vous avez tous plutôt fait des volumes assez en pages assez importantes moi j'étais chez un éditeur de bande dessinée très classique qui voulait que les adaptations tiennent en 56 pages donc 300 pages de romans en 56 pages Alors, le premier roman que j'ai c'est l'aiguille creuse et je savais que ce ne serait pas possible pour une, euh, de passer 300 pages en 56 pages de BD je le savais parce qu'en fait ça avait déjà été fait dans les années 80 il y avait une bande dessinée euh, l'aiguille creuse qui avait déjà été faite par euh, André Pierre Château, le, le scénariste de Ricochet euh, qui est un excellent scénariste mais la BD n'était pas bonne. Donc j'avais un exemple en fait euh, ça ne marchait pas et donc je n'allais pas pouvoir faire mieux Le scénariste qui avait beaucoup de, de métiers de talent et donc dès le début moi j'ai su que je ne pouvais pas adapter de manière littérale euh, donc euh, il fallait faire un choix et le choix que j'ai fait par rapport à la pagination ça a été de dire qu'est-ce que j'aime dans ce roman euh, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire donc j'ai pris les moments extraordinaires et finalement j'ai réinventé quasiment les jalons pour aller des événements extraordinaires euh, aux événements extraordinaires mais je n'ai pas pris la même trame que Maurice Leblanc qui peut être compliqué, qui peut être long, qui, peut, qui utilise beaucoup de, de passages. Ce n'est pas, pas un, un romancier qui va à l'essentiel. Il, il, il digresse beaucoup. Et ça, en BD, euh, ça prend de la page. Quoi. Donc, euh, voilà. Et ma, ma crainte, c'était de, de perdre, en fait, l'esprit le, euh, d'Arsène Lupin et du roman. Et donc, j'ai fait appel à la Société des Amis d'Arsène Lupin, une association, pour leur dire, euh, voilà, je vais bouger des choses, mais vous me dites... Euh, si vous pensez que je m'éloigne trop et ils m'ont à aucun moment recadré et quand l'album est sorti c'était assez rigolo parce que euh, après on a les retours critiques et professionnels et c'était une adaptation très très fidèle et en fait, c'est pas vrai, elle n'est pas fidèle. Mais je pense qu'elle avait su garder l'âme le, et l'esprit. Et, et voilà. donc, euh, donc, moi, sur la pagination, j'aimerais bien un jour adapter un livre avec, euh, en ayant que l'éditeur me dise voilà, tu as 300 pages. Parce que ça change la donne pour moi. Hein. Du coup, c'est vraiment la première contrainte.
2: Euh,
3: pareil, Joël, Joël ouais, c'est le premier cas que tu fait euh, des adaptations. Ah non, mais je l'ai dit en préambule, il fallait. Si j quoi, j <rire> non, justement, ce qui est intéressant, c'est que adapter. Enfin, euh, euh, j'ai fait trois, trois adaptations. Donc, Michel Bussy, qui est vraiment du polar avec euh, toutes les contraintes qu'il peut y avoir autour de ça et des indices qui sont, parsés, qui sont parsemés et qu'il ne faut pas oublier au passage. Euh, des adaptations d'Amin Malouf, où là, c'est quand même plus contemplatif. C'est-à-dire c'est beaucoup plus simple. Pour moi l'adaptation c'est aussi l'art de l'ellipse aussi, de, comme tu disais tout à l'heure c'est choisir les passages qu'on va garder, ceux qu'on va pas garder. Dans le cadre d'un polar c'est compliqué parce que bah, si on oublie des indices au passage bah, on va pas comprendre la chute ou on va pas comprendre le, 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 le twist qui a été opéré par le romancier et puis il euh, y a aussi une question de goût comme, comme tu disais tout à l'heure c'est à dire que par exemple dans l'adaptation de, euh, des voyages d'Imbattuta en fait il y a euh, ces trois volumes qui font euh, chacun euh, 400 pages, donc il y a, pour 4-12, il y a plus de 1000, 1200 pages ou 1300 pages pour euh, au final avoir une pagination à 200 pages séchées libres. libre. Euh, donc il faut quand même faire des, des coupes franches et là c'est une question de goût, c'est-à-dire que comme on parle de voyage, bah moi j'ai opté pour choisir euh, uniquement euh, les parts de voyage que je connaissais, les pays euh, que j'ai traversés, donc j'avais de la documentation, du visuel, etc. Donc c'est vraiment une question de choix euh, et d'affinité de, 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 euh, personnelle. Dans le cas de, de Michel, c'est ça qui est, qui est difficile c'est qu'on ben est quand même obligé de travailler sur un storyboard ce qui n'est pas le cas pour euh, euh, Amine Malouf ou qui n'est pas le cas pour euh, Imbatuta. mais là on a besoin d'un storyboard pour euh, vous savez ce que c'est qu'un storyboard oui. globalement c'est la version brouillon on va dire du, de l'album euh, avec tous les, les dialogues les voix off tout est, tout est mentionné le, cadre, le, le découpage en vignettes etc et comme ça Michel aussi a pu vérifier a pu euh, euh, regarder qu'on n'oublie rien au passage, qu'on comprenait, qu comprenait bien la narration et qu'on on trahissait pas le, le twist final. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. C'est parfait. Je Merci. <rire> non, je, <vais> pas. <rire> pas ah.
6: je peux juste pour dire un truc. Non, mais bah, bah, oui, la contrainte de la pagination, on l'a quand même aussi hein, euh, quand on passe de 500 à parce qu'on a on a une discussion préalable avec le dessinateur. Nous, les scénaristes. Euh, c'est assez simple de, de faire 200 pages, 250, mais euh, là on est quand même dans des projets raisonnables il faut il faut quand même sortir moi je pense que deux ans pour un dessinateur sur un bouquin c'est bien donc euh, on a aussi cette, ce rythme du dessinateur et euh, Bon, sur, sur un avion sans aile, on avait un dessinateur qui acceptait de faire 170 pages c'est exceptionnel mais j'ai quand même enlevé un personnage, ça on y reviendra mais euh, on a quand même cette contrainte de toute façon euh, et qui est, qui est, mais la contrainte en art c'est toujours un atout, hein, c'est pas un problème il ben, bon, faut avoir des contraintes
2: Je pense qu'on m'entend comme ça. Non, c'est pas intéressant, c'est pas grave. Mais... Euh, je voulais parler des Nymphéens noirs, parce que donc tu as adapté, bon. qui est un... Euh, pardon, est... le Dalga Noir, mais il y avait la même couleur. Hein. C'est le café, bon. Euh, qui est un roman qui était donc ultra connu, qui avait déjà adapté au cinéma. Et toi, quelle, quelle parti pris as pour faire cette adaptation de ce roman euh, que tout le monde connaissait
5: il euh, alors, alors, y, euh, y avait euh, trois euh, euh, comment dire, trois, trois axes le premier, c'est que... Euh, donc, à l'époque, c'était la collection Rivage Casterman Noir. Donc, on adaptait en bande dessinée des romans de la collection Rivage Noir. Et le Dahlia Noir, c'était la figure de proue de la collection. C'est le plus gros vendeur de toute la collection. Euh, et effectivement, il avait déjà été adapté en film. Un film de Brian De Palma avec George Hartnett. Euh, qui était, euh, objectivement, assez mauvais. Et pas très... Euh, comment dire... En fait, le, le Dahlia Noir, le personnage principal c'est la ville, et euh, ça ne transparaissait pas du tout dans le film qui était d'ailleurs tourné à Budapest ou à Bucarest ou je sais pas où, donc un film sur Los Angeles, comme ça euh, il n'y avait plus les séquences mexicaines, enfin il manquait énormément de choses euh, et par ailleurs, moi j'étais déjà depuis longtemps en, en en discussion et en relation avec David Fincher. David Fincher devait faire le film, euh, le Dahlia Noir. Il avait un projet assez important, de, un film de trois heures en noir et blanc avec Tom Cruise C'était déjà assez ficelé, puis ça s'est pas fait. Donc quand la question de l'adaptation s'est posée, j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé ce qu'il en pensait, de comment on pouvait adapter, de, des différentes choses à faire. Et de ça, il est ressorti un, un axe visuel, en fait, qui était un découpage en trois strips par page avec euh, des cases des strips. Le strip, c'est une bande. Euh, des strips d'une seule case. Donc ça donnait un côté très cinématographique, pratiquement un écran cinémascope pour chaque, chaque strip. Euh mais ça ça pose d'autres problèmes en termes d'écriture de BD parce que ça, ça rallonge évidemment ça fait moins de cases donc ça rallonge le truc et l'autre problème qu'il y avait dans le Dahlia Noir c'est qu'il y a 85 je me souviens à peu près personnages utiles dans l'histoire et ça en bande dessinée c'est pas possible ça fait beaucoup trop de personnages même pour le dessinateur c'est un casse-tête donc il fallait vraiment réduire le, le, le nombre de personnages et euh, à partir de là se pose tout un tas de problèmes et pour moi le... quand on se reprend du par rapport au roman le, le, le point essentiel en fait c'est que c'est l'histoire d'une femme une histoire vraie, hein, d'une femme qui s'est fait tuer à Los Angeles, qu'on a retrouvé coupée en morceaux dans un terrain vague et euh, l'histoire déclenche une, une enquête qui n'aboutira jamais euh, sauf dans le roman évidemment dans le roman euh, il y a une résolution mais euh, ce qui compte dans le roman plus que tout c'est qu'en fait absolument tout le monde se fout et perd du monde cette pauvre fille il n'y a aucun, aucune volonté réelle de résoudre ni, ni de la part des policiers, ni même de son père, ni, enfin personne, tout le monde s'en fout en fait, les hommes politiques s'en servent, les policiers essayent tant bien que mal, mais comme l'autre axe c'est que tout le monde ment tout le temps, absolument tout le monde, euh, il n'y a aucune possibilité que l'histoire se résolve et en fait de ça émerge en fait le fait que cette ville est basée sur la corruption et le mensonge, donc ça, ça permet de résoudre des tas de problèmes narratifs et de supprimer des tas de personnages de donner des lignes de dialogue à d'autres personnages que ceux qui sont dans le film et donc de résoudre tout un tas de problèmes parce qu'il y a un autre aspect dans Elroy, c'est que Elroy a des dialogues absolument fantastiques et donc ça brise le cœur de s'en séparer donc il faut trouver un moyen de les garder donc on les donne à d'autres personnages c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le film Elle est Confidential qui est une très, très bonne adaptation de Elroy dans le même cycle et ça m'a toujours frappé à quel point ils ont gardé les meilleures lignes de dialogue en les donnant à d'autres personnages et ça marche. Euh, donc euh, j'ai fait exactement ça, il y avait trop de lignes de dialogue absolument géniales pour s'en priver. Et euh, donc voilà, donc avec ces trois axes, euh, on, on reconstitue une BD, il y avait une autre contrainte, et les contraintes c'est toujours utile, mais la mienne était un peu particulière, c'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive le scénario en entier en anglais et que je le soumette à James Elroy et qu'il l'approuve. S'il disait non, ça ne me plaît pas, euh, on ne faisait pas la BD donc euh, j'ai fait tout le scénario qui était un très gros travail et quand j'ai envoyé l'email le, avec le scénario attaché à Elroy en me disant si ça se trouve tout ça c'était pour rien je me suis dit mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué pourquoi est-ce que j'ai fait ça et, euh, et par chance Elroy a reçu le meilleur email j'ai reçu le meilleur email de toute ma carrière parce que Elroy n'écrit pas d'email de, de, lui-même c'est son assistante qui envoie des emails et elle m'a écrit un mail d'une ligne qui dit Elroy says fantastic work alors là j'étais dans un restaurant quand j'ai reçu l'email... J'ai levé les bras au ciel. <rire> et donc on a pu faire. Mal Simon, le dessinateur, attendait le, 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 le go. Euh, Fincher était ravi. François Guérif, l'éditeur de, de d'Elroy en France, euh, m'avait dit euh, Tu sais, t'inquiète pas, il trouve que toujours est tout, tout est toujours nul. Il va sûrement dire C'est de la merde, j'en veux pas, machin. Mais on, on en discutera avec lui, on le convaincra et tout ça. Et, euh, et en fait, quand je lui ai dit, il a, il a, il a approuvé il m'a dit ah bah dis que c'est fantastique qu'on y va et donc on a fait l'album qui a très bien marché il y a juste un épilogue assez amusant sur cet album c'est que c'est le dernier album de la collection Rivage Castamane Noir à l'époque Rivage avait été racheté par Acte Sud Castamane par Galimard et donc ils avaient décidé d'arrêter la collection sauf on avait fait un deal il m'avait dit écoute on arrête mais euh euh, si le dahlia noir si le Dalia noir marche on continue et s'il se plante on arrête, donc il sort il marche, on est à 35 000, 40 000 ventes ce qui est, ce qui est un bon score mais ils ont quand même tué la collection. Ils n'ont pas, pas respecté leur
6: parole. <rire> oh, c'est bizarre.
5: Alors, ça me permet de faire
2: la transition parce que tu, tu parlais, euh, tu as communiqué par mail avec Jeff Sembrol. Donc, euh, comment se passe l'adaptation justement avec euh, Contemporain euh, Donc, euh, Michel, ça va être à toi, la, la victime. Comment ça se passe, le travail Puisque vous travaillez euh, tous les deux. Puis après, avec, euh, avec Joël, justement, avec euh, ses Contemporains. Puis après, quand on a son 06, c'est quand même plus facile.
7: Ah, moi, je veux pas me faire une
2: pétence.
7: Non, mais maintenant, promis, euh, je te mettrai fantastique euh, fantastique job euh, et tu vas être super content en fait, voilà, quand tu seras au resto. Euh, non, non, bah, c'est vrai que non, un premier point qui est, qui est, qui est essentiel, quand, même, quand il y a un projet d'adaptation d'un des romans euh, que, que j'ai appris un peu sur le, sur le tas, c'est que c'est vrai que l'ambition même du projet, donc de l'éditeur, elle est essentielle. C'est vrai que si l'éditeur dit. Euh, il y a carte blanche, euh, on y va pour 110, 120, 130, 160 pages, on est un peu plus rassuré en tant qu'auteur qu'un éditeur qui dit ce sera 45 pages, basta et on va pas plus loin parce que voilà, donc c'est vrai que dans ce cas là, il euh, y a une euh, la, la, la contrainte n'est pas du tout la même et c'est vrai que j'ai la chance quand même avec Joël comme avec euh, Fred euh, mais aussi avec d'autres puisque Fred a adapté maintenant euh, trois, trois de romans qui sont trois à chaque fois trois grosses BD, de au moins 130 pages à chaque fois, euh, ça, ça laisse, on a un peu l'impression qu'il y, y a un standard maintenant qui est que pour un roman, alors moi je parle des romans policiers, mais c'est le cas pour le Daniel Noir, euh, qu'un roman policier qui fait 300-400 pages, un gros roman, mais c'est souvent le cas des, 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 des romans policiers un peu comme ça, c'est difficile de descendre au-dessous de 100 pages, je crois, en BD. Euh, et que maintenant, l'habitude, c'est, on voit bien, c'est plutôt des grosses BD, voilà, qui font 120 pages, un peu plus ou un peu moins, de manière à ce que, elle le puisse s'amuser et vraiment s'amuser en se disant bien sûr je vais couper des choses bien sûr je vais renier des dialogues mais quand même, euh, je vois bien le, tra le travail c'est à dire, euh, s'ils adaptent un roman c'est qu'ils aiment euh, certains passages c'est qu'ils aiment certaines situations, c'est qui etc donc qu'il y ait de quoi s'amuser que ça pas seulement dans toujours dans l'idée euh, il faut aller vite, il faut couper, il faut couper et puis s'amuser, garder ce que j'ai un peu au début garder le texte, garder quand même de temps en temps des mots, des, euh, des paroles avoir de quoi faire des digressions, par exemple on adapte Maman à tort avec Fred qui se passe va. Ouais, bah, on, on commence à avoir les premiers échanges et là j'étais super content parce qu'il enfin, y a un premier échange qui est une sorte de digression dans le port où deux personnages sont un peu en plan qui auront une scène d'action et euh, qui parlent du port, de, euh, du, port du Havre, d'avant, d'après des, des questions portuaires. enfin voilà, c'est typiquement la scène qu'aurait aurait dû sauter si on veut aller dans l'action tout de suite et, et, et Fred a l'élégance ou le talent de la garder euh, et voilà et du coup je trouve que voilà, là, là il comprend la parce que aller au Havre pour faire de l'action des courses-poursuites, etc., et, et, et pas garder cette idée qu'on va quand même à un moment donné parler de ce que tu le, le Havre il y a 50 ans, il y a 60 ans. Enfin voilà. Donc, ça c'est le, le talent, mais pour avoir ce talent là, il faut aussi avoir l'éditeur qui dit Ok, euh, on va pas faire un truc commercial en 40 pages, euh, vite fait, bien fait, et on garde juste le, voilà. Parce que sinon, évidemment, le, la même du roman, euh, si on a écrit 300-400 pages, on n'a pas écrit un storyboard quand on a écrit un roman. Donc, ça je pense que c'est essentiel et ce qui va avec... La, la taille finalement c'est aussi l'ambition, par tout ce que moi je vois pas mais qui est quand même que le scénariste ait le temps de travailler et le temps d'écrire ses dialogues et surtout le dessinateur derrière et le temps de travailler parce qu'évidemment travailler sur 120-130 pages avec un storyboard etc c'est pas comme travailler très vite sur 40 pages et donc ça veut dire un travail de de très longue haleine où on prend le temps de, de regarder les personnages, de faire des castings on prend le temps d'aller-retour euh, on consulte aussi de temps en temps l'écrivain qui peut mettre son grain de sel en disant ah le personnage je ne le voyais pas comme ça ah là tiens c'est bizarre pourquoi vous avez fait ci vous avez fait ça euh, l'idée c'est pas de bloquer la, de bloquer le, le processus mais c'est parfois de jouer le, sincèrement en disant ça j'adore ça euh, bah, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux enfin, etc. donc voilà donc... Toi, tu pas du tout bah,
5: tu, tu participes pas du tout
7: à la, à la non. On les dialogues quand même. Moi juste, ouais. non, juste vraiment l'idée elle est, elle est claire, de son, euh, ça a été le même cas avec Joël, etc. C'est euh, dans mon rôle d'écrivain, à partir du moment où on signe un contrat d'adaptation, il y a Joël ou Fred ou quelqu'un d'autre qui adapte, il y a un dessinateur, moi je suis euh, je demande à être consulté, à recevoir les emails, à recevoir les storyboards, les, les, les rushs, donc les premiers dessins, etc je les lis euh, et euh, je réponds disons génial, le plus souvent fantastic, fantastic job voilà et, euh, et de temps en temps je dis ah tiens euh, tel cas je n'ai pas compris tel cas voilà je, je fais mes propositions voilà et après mon, enfin, mon, ma déontologie c'est de dire ils vont garder ou ils ne vont pas garder parfois ils me disent ah oui c'est vrai on n'avait pas pensé à ça parfois ils me disent non non mais nous ça va bien on comprend bien ok c'est bon voilà mais même si parfois je peux je ne vais pas roncher de vais dire, ah pourtant je pensais vraiment que j'avais raison. Mais non, non, le, le jeu, c'est de dire, voilà, c'est l'adaptateur qui est roi, et c'est le dessinateur qui est roi à un moment donné. Moi, je suis juste là pour donner mon avis. Voilà, après, on en tient compte ou pas. Au moins, ils sauront le truc. Voilà. Mais, euh, mais ça se passe très bien, parce qu'en fait, euh, comment dire, euh, il est normal qu'à un moment donné, le dessinateur comme le scénariste, il fasse des choix. Euh, et euh, qui sont des choix personnels et euh, c'est bien de dire bah euh, l'écrivain euh aurait vu ça autrement et voilà il y a un petit dialogue pour se justifier et puis voilà et ça a été le cas pour ne lâche pas ma main avec Didier Cadrin qui est pas là mais c'est la même chose parfois il y a eu des indications il a dit bah ben non moi je fais ça comme ça ok euh, c'est bon
6: ah, je vais rajouter un truc, tout trucs. Moi aussi. Je, je, ouais trucs dans la relation avec Michel c'est que évidemment tout ce qu'il vient de dire est, est exact euh, mais moi je me suis permis quelque chose de plus c'est-à-dire que j'avais cette chance de euh, de le connaître et puis de ne pas avoir l'assistance de James Elroy, c'est Michel et moi on a appris à se connaître donc c'est intéressant pour l'adaptateur d'avoir ce petit plus de la rencontre et de, de discuter non pas de l'adaptation parce que ça effectivement c'est notre truc avec le dessinateur mais de, du fond, d'avoir de, des questions pertinentes par exemple sur Ne lâche pas ma main, vous l'avez lu le roman au moins euh, pour moi c'est un bouquin qui en, en sous-texte parle de la violence et que le thème principal c'est pas la réunion euh, mais c'est la violence et que c'est une vision de Bussy de la violence, donc j'ai cette chance de pouvoir déjeuner avec lui euh, jouer au boule pour France 3 euh, et, et on discute on boit un café et, et on discute du fond du livre et ça c'est un plus c'est un plus euh, euh, voilà, donc moi quand on, a, quand on a commencé Nain fait un noir c'est quelque chose que j'ai tout de suite demandé j'ai dit, effectivement les il, à la limite il n'a pas le droit de regard au sens contractuel du terme mais quand on a l'auteur qui habite à 5 minutes de chez soi, ça serait quand même bien prétentieux ou idiot de pas se dire on va le mettre d'un peu un moment dans la boucle parce que moi je fais mon truc d'adaptation, là je le consulte pas quand je, quand je passe à tronçonneuse comme je dis, quand je ne le consulte pas mais il le lit quand même il donne son avis, mais après c'est vachement sympa quand même, mais c'est ses dialogues donc que, que de lui envoyer me dit, ouais, des fois il se corrige lui-même ouais, ouais, il me dit euh, super dialogue et c'est lui Écrit, on s'amuse quoi c'est un great job mais euh, <rire> ouais. Mais bon, voilà. c'est ouais, important de dire ça parce que moi j'ai vraiment je suis privilégié par rapport à ça euh, parce que si j'adapte quand, quand, si, euh, quand on adapte euh, je voulais adapter David Van par exemple euh, que, dont j'adore le travail je voulais, faire, je voulais faire Aquarium de David Van euh, c'est un bouquin, je le sens et vraiment, vraiment, vraiment je, je voudrais faire une BD d'Aquarium de David Van on a écrit avec un éditeur à Monsieur David Van qui a répondu euh, oui oui d'accord mais je veux avoir le, le, la, la décision finale sur le choix du dessinateur. Ben moi j'ai dit à l'éditeur tu diras à Monsieur David Van que je n'adapterai pas Aquarium point barre, Salut pourquoi parce que imaginez que moi David Van par exemple je, je, je le vois avec Casgrain ou, euh, ou Alfred des, des dessinateurs que j'adore et je, je verrai vraiment beaucoup Alfred dessiner. Bon, je proposerais une me dirait non mais pour moi ce serait idéal. Imaginez un coup de bol Alfred me dit oui pour moi c'est l'adaptation le, le, rêvée. Et on envoie le projet à David Van qui nous dit non. Moi, je préfère pas y aller. Alors, je, je salue le courage de Max d'avoir lui joué ce, ce, ce jeu où finalement tu étais. il euh, y avait ton travail qui était en cause. Non, il n'y avait pas le dessinateur. Non, si, non, il y a le dessinateur. Non, non a pas encore. Mais moi, euh, ça été mal, ça. ouais, c'est ça. Donc euh, vraiment, il y, a, y, a, y a, l'adaptateur, il a aussi ses droits. Quoi. Et moi, je sais que si on me donne, si un, un adapté me disait je veux tout, tout discuter, tout, ça serait non. Mm. On, voilà. C'est des règles. Mais en même temps, nous, on n'a pas de règles, on a une entente, une confiance. Et ça, c est, c est, c est, je me sens privilégié par rapport à ça. Voilà.
5: Non, mais je demandais ça parce que moi j'ai fait l'année dernière deux adaptations. Euh, un, euh, la disparition de Joseph Mengele de Olivier Gaze et euh, Surface d'Olivier Norek. Et finalement, on a tellement euh, discuté ensemble pendant toute l'élaboration du scénario qu'on euh, a fini par co-signer, enfin on a, on a mis adapté par euh, nous deux, euh, à la fois pour euh, Norek et euh, ouais, ouais Norek et Guez. Et euh, en fait, ça se passe très bien, mais euh, je ne sais pas, ça pourrait intéresser Michel peut-être. Euh, <rire> Euh,
2: alors, moi je voulais avoir l'avis de, de Joël parce que sur l'aspect visuel, évidemment, l'interprétation euh, par rapport aux descriptions que peut faire Michel Bussy dans, dans son roman, comment toi tu as tout de suite visualisé pardon, les personnages, les décors, etc.
3: Je voulais juste dire sur la, revenir sur la pagination. Là, on parlait de, de, des 130 pages, etc. Pour nous, les dessinateurs, la question se pose quasiment plus. En fait, on part souvent sur des forfaits. Et on n'est plus payé à la page pour les, pour les livres. En général, on est payé au forfait. Euh, donc, on fait 130 ou 150 pages. Finalement, euh, à partir du moment où c'est entendu sur un prix de départ, euh, nous, ça ne nous change pratiquement rien maintenant. Est, on n'est plus autant béni... Euh, euh, D'avant. <rire> voilà. Le 20e siècle. Du, le 20e, voilà. Merci, Fred. Euh, Pour l'aspect visuel, ben, Michel, c'est très, très bien documenté. On en parlait encore ce midi. Euh, euh, notamment, bon, sur l'album euh, et sur le roman, on l'a trouvé plutôt joli. Ça se passe euh, du côté de Marseille, enfin, vers Port-de-Bouc. Euh, et moi, je suis un petit peu de cette région aussi. Donc, je suis allé sur place, je suis allé regarder. Et puis, avec le roman, et, en lisant le roman, et, vous voyez, en fait, il n'a rien inventé. Hein, c'est vachement facile ton boulot en fait il a, il, il, a, il a rien inventé, tout est là alors moi ce que j'ai fait, bah, moi non plus j'ai rien inventé, j'ai regardé, j'ai dessiné ce que je voyais et en fait j'ai relogé euh, euh, la bande dessinée visuellement dans les pas de ce qu'avait écrit Michel et donc il n'y avait pas de distorsion euh, d'espace, après il nous fait des, des choses un peu compliquées où tu as l'impression que tout se passe à port de boucle mais en fait ça se passe ailleurs euh, bon, et là pour un dessinateur c'est juste un enfer parce qu'il euh, faut faire croire au lecteur bah, que tu euh, pas au Maroc mais qu'en même temps, enfin j'ai dévoilé là <rire> donc ça c'est très très compliqué par contre ça c'est vraiment euh, où des situations euh, où des personnages sont ensemble mais en vrai ils sont pas ensemble etc et ça c'est un cauchemar parce que tu dois travailler en, en face caméra enfin il y a des, y a des, des pirouettes qu'on peut opérer nous en tant que dessinateur mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué euh, pour arriver à, à contenir le suspense euh, jusqu'au bout en fait même si euh, on peut aller directement à la fin de l'album hein. mais, mais c'est vrai que si on lit le, les choses on essaye de préserver le suspense et visuellement, c'est vrai que c'est quand même une, une enmanche, hein. quand même. Euh... Alors, sur les personnages, bah, euh, moi, je les imagine comme chacun de nous, euh, quand on lit un roman, on se fait une, une, une idée euh, vachement euh, propre des personnages. Enfin, souvent, on est déçu quand on voit des adaptations euh, à la télévision, au cinéma, parce qu'on n'imaginait pas du tout ça. En bande dessinée, c'est pareil. Et je crois qu'il y avait juste un personnage, toi, que tu avais relevé en disant « je l'imaginais pas comme ça », mais je sais plus de quel personnage on parlait. Enfin, C'était qui avait les cheveux longs. Voilà. Et moi, je l'avais fait... Euh, je l'ai fait les cheveux très très courts et en fait tu finalement tu as trouvé ça plutôt plutôt pas mal. Plutôt joli. <rire> Il est lit à peine, tu sais.
2: Alors je voulais revenir à Jérôme. Parce Il y a un truc qui m'a intrigué aussi dans l'adaptation, c'est que tu as confronté. Alors là, on parle d'un temps euh, très ancien, enfin très ancien, 20e siècle quand même, euh, de confronter Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Euh, donc ils sont deux écrivains différents, euh, etc. Et comment tu es arrivé à euh, euh, pouvoir euh, mettre les, les deux dans le même, euh, dans le même bouquin, de, les deux univers
0: Alors dans, dans les romans de Maurice Leblanc, il y a un, un roman qui s'appelle euh, Arsène Lupin contre Herlock Holmes, puisque Herlock Holmes apparaît euh, quatre fois dans les aventures d'Arsène Lupin. Et euh, donc au début, euh, je voulais confronter euh, Arsène Lupin et Herlock Holmes, mais pas euh, en adaptant le texte. Euh, où ils il s'affrontaient. Je, je voulais. Euh, mon idée, c'était de, de, de réinventer une histoire où il y aurait un duel final. Bon. Et donc, je propose ça à l'éditeur, euh, qui me dit euh, :« C'est une super idée, mais tu vas appeler ça euh, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes parce que euh, on veut aussi récupérer le public de Sherlock Holmes. » Alors, je fais bah, :« Ben non, non. C'est quand même euh, c'est Sherlock Holmes. Non, euh, tout le monde s'en fout. est tomber. Tu fais ça C'est comme ça. Bon, donc. Euh, alors, je suis un peu gêné quand même parce que je vois bien l'aspect commercial, même si c'est assez intéressant. Et euh, encore une fois, j'en discute avec l'association des amis d'Arsène Lupin qui me disent ne t'inquiète pas puisque le premier roman, enfin la première nouvelle dans laquelle apparaît Sherlock Holmes, lorsqu'elle paraît dans un journal, je crois que c'est en 1909 peut-être je ne sais plus exactement en fait c'est pas Sherlock Holmes mais c'est Sherlock Holmes donc Maurice Leblanc avait bien en tête de mettre Sherlock Holmes en jeu et puis comment Conan Doyle n'a pas tellement apprécié donc euh, il a dû lui signifier que bon, euh, tu vas t'arrêter tu vas là parce que sinon tu auras affaire à mes avocats et compagnie et euh, le roman est réédité ensuite et le, le Sherlock Holmes devient Sherlock Holmes, alors personne n'est dupe et en plus je pense que Maurice Leblanc euh, du coup on a gardé une petite rancœur et on a fait euh, finalement un personnage euh, qui deviendra méchant à la fin, parce que le, le grand méchant des aventures d'Arsène de, Lupin finalement c'est Sherlock Holmes, qu'il tue la femme de, de Maurice Leblanc par accident mais quand même mais quand même, il y, a une, il, y a une, une, il y a une volonté quand même de ne pas être très sympathique, quoi, du coup. Euh, moi, je trouve. Alors, en fait, euh, donc moi, je, et je voulais inventer un dernier duel final à ces deux personnages. Donc, dès le moment où euh, je sais que ça ne va plus être Sherlock Holmes mais Sherlock Holmes, à ce moment-là, il faut que je me dise le texte que j'invente doit euh, pouvoir s'intégrer dans le canon lupinien, mais aussi holmésien. C'est-à-dire qu'il a une contrainte supplémentaire. Euh, donc, je relis euh, Sherlock Holmes, que je connais moins, euh, j'avais lu, mais je connaissais moins. Et là, je fais euh, attention, euh, du coup, à, de, ne serait-ce que la date, déjà. Ah mince, euh, il a euh, 17 ans de plus que Carson euh, qu Lupin. Euh, ah mince, il est à la retraite, à ce moment-là. Ah, bon, ok. Euh, donc euh, Et finalement, c'est là où c'est rigolo, de cette contrainte, va naître l'idée finale du récit alors que je ne vous spoil pas mais à la fin de, 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 de cette BD il y a un vrai twist euh, final, un retournement euh, qui vous révèle quelque chose que, vous ne, que Sherlock Holmes ne vous aurait jamais dit parce que euh, Sherlock Holmes ne peut pas oublier que les récits qu'on a c'est ce qu'il raconte à Watson donc en fait on n'a que ce que Sherlock Holmes a dit à Watson qui est raconté, donc, mais peut-être qu'il n'a pas tout dit voilà. et donc moi je vais révéler quelque chose qu'il euh, qui, qui, qui ne va pas dire donc de la contrainte je vais en faire une force mais encore une fois le, il y a toujours euh, dans, dans mon cas euh, euh, le, le rôle de l'éditeur euh, prend une place et, euh, et en plus c'est assez étonnant parce que euh, l'éditeur n'est pas un passionné d'Arsène Huppin en plus lui, lui clairement c'était une opportunité sur cette série-là, euh, due à la série Netflix, c'est-à-dire il euh, y a un coup à jouer, euh, voilà. Mais moi non, je vais en faire quelque chose d'artistique. Je suis intimement, euh, c'est quelque chose qui me touche, tu vois. Du coup, donc, euh, de, donc je veux, je vais être honnête avec euh, Maurice Leblanc. Je veux remettre ce personnage. Euh, je veux. Donc, je suis euh, le, le cul entre deux chaises et j'essaie finalement de prendre ces contraintes pour en faire quelque chose qui sera honnête.
2: Ouais, il est on ne on donne pas les noms je <rire> <c 'était> euh... <rire> voilà, une petite fiche il euh, faudrait juste 5 minutes après euh, s'il y a des gens qui veulent poser des questions non, bon, euh, euh, la faute à qui franchement Donc, euh, on se demande ah mais c'est mon public qui réclamé. Euh, parce que là, donc on a parlé d'adaptation de romans en bande dessinée. Et après, au niveau euh, donc, euh, on va dire télévisuel, grand écran, donc on, là, on a deux, deux spécialistes de voir leur, leurs œuvres euh, adaptées euh, sur le grand écran. Là, euh, les contraintes supplémentaires par rapport donc, à l'image qui va être animée. <rire>
7: Euh, oui, moi quand, euh, comment dire, quand on a commencé à m'adapter, je me disais, voilà, il y, y a les romans, il y a le, les films, et puis au milieu, il y a la BD. Et, et en fait, non, ça enfin, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que la BD est beaucoup plus proche du roman. Euh, voilà, si on faisait une ligne, voilà, la BD ne serait pas au milieu, elle serait voilà, vraiment très, très collée au roman, euh, alors que l'adaptation audiovisuelle, voilà, film ou série, euh, me semble beaucoup, beaucoup plus éloignée de... Euh, de ce qu'est le roman originel. Euh essentiellement pour des raisons de, de coûts et de, de personnes, de nombre de personnes qui vont travailler sur le projet, du nombre d'intermédiaires qui vont devoir, devoir intervenir entre le produit final qui va être le, le film ou la série et, et la BD. cest la BD, on reste quand même relativement proche d'une production de roman parce qu'on va être allé 3, 4, 5 personnes à travailler dessus au grand maximum, un éditeur dans le cas avec Joël, ben on était 2 en fait, voilà, parfois trois. Bon, voilà Donc ça reste un petit projet à taille humaine où les gens peuvent se rencontrer, discuter avec une contrainte qui est la contrainte de page on en a parlé, qui peut être la contrainte euh, de combien va être payé le dessinateur et de combien de temps il va pouvoir, voilà donc on a quand même quelques contraintes, mais en dehors de ça c'est l'artistique, l'imaginaire qui prime, et évidemment le, la BD c'est un art de l'imaginaire donc si je commence à dire effectivement à, à Fred, voilà on va faire une fête pour 5 avril, où on va avoir, euh, voilà, une armée de, de 50, enfin de, euh, de 300 chevaux qui vont charger euh, il va me dire ouais bah ok pas de souci on va annoncer ça au dessinateur et, et ça va le faire voilà et il va faire un peu la tête peut-être mais néanmoins ça pose pas plus de problèmes qu'autre chose et, et donc tout ça on reste dans l'imaginaire dans ce qu'on peut produire simplement avec un crayon, une gomme euh, sa tête euh, et etc dès qu'on rentre dans l'adaptation audiovisuelle euh, on est à coût de millions ou de dizaines de millions d'euros, on est avec des des, des processus de décision qui sont très longs euh, voilà on est avec beaucoup d'intermédiaires qui vont donner leur avis et donc là pour le coup il y a vraiment trahison ça peut donner les, les plus grands chefs dœuvre ça peut donner euh, les plus gros navets mais il y a forcément trahison parce que euh, bah, ne serait-ce que les personnages par exemple les, les acteurs eux-mêmes euh, Comment dire le, le choix des producteurs euh, se donne le droit, généralement, de choisir les acteurs. Moi, j'ai eu euh, quatre romans adaptés, maintenant, euh, en série, à chaque fois, ce sont les chaînes qui ont pratiquement toujours décidé des acteurs principaux. Donc, même si moi, je dis, au départ, on me, donne, me demande mon avis, on me dit, Michel, t'aimerais qui pour interner, machin On dit, ouais, Sophie Marceau, Adjani, euh, hein, Catherine Deneuve enfin, on peut dire tous les noms qu'on veut, on dit, ah, super, ouais, on note. Et puis, en fait, euh, voilà, c'est pas du tout ceux qui l'ont choisi, ils ont déjà leur nom en tête. Donc, voilà, donc toutes ces contraintes-là, évidemment, sont euh, sont très très présentes et en fait l'écrivain est très vite... Euh oui, il empêchera de tourner en on pourrait prendre plein d'exemples, je vais prendre un dernier exemple. Euh, L'exemple, des, des, par exemple, des noms de personnages. Voilà, dans mes romans, il y a souvent des noms un peu euh, particuliers, comme Crédule, Grand-Duc, dans Nadion sans elle, là, le dernier, euh, donc Rien de t'efface, il y en a un personnage qui s'appelle, son prénom c'est Nectaire, voilà. Donc, donc je m'amuse avec des prénoms. Jamais aucun adaptateur de BD n'a changé un seul euh, nom ou prénom d'un de mes personnages. Ça ne viendrait pas à l'idée. Il s'appelle comme ça, on garde ce prénom. Et pourtant, dans toutes les adaptations audiovisuelles, on a changé les noms. C'est-à-dire, Nectaire, c'est pas possible de garder Nectaire. Il va s'appeler Marcel. Euh, même dans le dernier roman qui est sorti, 3 par semaine, donc il va être adapté, une des héroïnes s'appelle Eléa, Donc, C'est quand même pas méchant, Eléa. Et bah, ben, les scénarios changent en Léa. Parce que déjà, Eléa c'est trop compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, donc, là, il y a une vraie trahison. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus intellectuel qui se dit, oh là, Eléa, est-ce que les gens vont comprendre Eléa Ça veut dire donc, euh, c'est compliqué, c'est un genre, on va voilà. Oh. Et c'est qu'un tout petit détail parmi tout le reste. Hein, vous pensez que qu modifie. Donc là, il y a plein de d'enjeux, de se dire on anticipe quelle va être la valeur du public, etc. Jamais pensé qu'un adaptateur de BD commence à anticiper quel va être le public. Est-ce qu'il faut dessiner ça Est-ce qu'il ne faut pas dessiner ça Est-ce qu'il faut Bien sûr que non. Euh, et donc voilà. Donc là, il y a évidemment, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dimension commerciale au BD. Bien au contraire. Mais en tout cas, la dimension de, du projet artistique prime beaucoup sur la dimension. Enfin, elle est, évidemment, avec la dimension commerciale et ou d'anticipation de ce qui va plaire, pas plaire etc
6: il y a, il y a aussi une qualité bah, oui, non, ouais, sérieux, mais une qualité des adaptations aussi parce que par exemple me... enfin, je ne devrais pas dire ça mais Maman a tort c'est vachement bien, l'adaptation télé est vachement bien c'est euh, euh, un enfin, ah, de... euh, avance sans elle bon il y a prescription maintenant mais c'est pas terrible quoi, franchement c'est autre chose quoi. ils ont complètement changé la structure même du roman. Le roman, c'est du point de vue. Est, on est, on est, Lily, elle, 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 elle erre dans Paris, et elle n'enquête ne, elle pas sur elle-même. C'est son frère ou amant qui. qui enfin voilà, et donc ça, c'est une trahison
5: ratée, en fait, complètement ratée. Mais là-dessus, on peut dire aussi un autre truc, c'est que dans la BD, la BD c'est un, un, un médium absolument génial pour nous, parce qu'on a une liberté totale de création. Euh, tu m'as posé la question sur Duplon dans la tête, mais Duplon dans la tête, moi, c'est une série de trois albums. Euh, le ressort dramatique principal, c'est que le, le, les personnages qui ont l'air d'être le héros meurent tous au milieu de l'histoire. Bon. Euh, quand le film a été, quand le, a été décidé et adapté, euh, indépendamment du fait que le scénariste de l'adaptation a une semble avoir mis un point d'honneur à ne pas prendre un seul dialogue de la bande dessinée mais bon ça c'est son problème euh, euh, en fait on m'a expliqué que la, la, la formule hollywoodienne interdit absolument de tuer la star du film au milieu du film donc ouais mais Hitchcock c'est Hitchcock le, 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 donc le, la, la formule c'est d'avoir de, 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 une le, la, la, la perte d'un personnage dans le premier acte dès le début du film et et ensuite de, de garder les personnages et les acteurs jusqu'à la fin donc il y, y a des règles, malgré tout Enfin, euh, ce sont des règles éprouvées au cinéma il euh, y, y a quelques exceptions de personnages qui meurent au milieu comme dans euh, le film de William Friedkin euh, Police fédérale Los Angeles mais ça reste une exception euh, le, le, donc euh, il, faut, il faut apprendre à connaître et respecter les règles de l'autre médium mais moi ça m'a toujours fait penser, j'ai eu la chance de connaître Donald Wesley qui était un très Très grand auteur de polar et qui m'avait dit si tu es adapté au cinéma, la meilleure chose à faire, c'est tu, tu prends l'oseille et tire-toi. Et quand le film sort, tu vas au cinéma et tu vois ce que ça donne, tu t'en occupes pas, tu te prends pas la tête, tous ces gens sont fous, ça sert à rien de, s de s mêler Mais il y a James Kane qui est un de mes, un de mes auteurs de polar préférés, euh, à qui un, un intervieweur une fois demande euh, lui dit, vous n'avez pas eu énormément de chance avec vos adaptations cinématographiques de vos romans, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait à vos romans et ils se retournent et ils montent l'étagère avec ses romans et il dit mais ils n'ont rien fait du tout à mes romans mes romans ils sont là, ils sont très bien donc je pense qu'il faut avoir de la distance avec les adaptations, c'est plus notre boulot, c'est autre chose c'est un autre médium c'est une autre œuvre. pour l'adaptation du tueur, j'ai aucune inquiétude parce que j'ai un des meilleurs réalisateurs du monde David Fincher j'ai un des meilleurs scénaristes Kevin Walker, celui qui a écrit Seven qui a écrit des films comme ça mais donc euh, en fait il faut s'en remettre à la qualité des gens avec qui on travaille et puis faire confiance et si c'est pas bien, bah, c'est pas bien mais c'est pas nous
2: merci, belle conclusion euh, si vous avez des questions bon il reste quelques minutes
5: ne
3: pas
2: l'habitude de j'ai toujours des questions <rire> euh, j'ai deux questions est-ce que tous les scénaristes sont des adaptateurs ou est-ce que c'est une particularité euh, dans, dans... Euh, est-ce que tous les scénaristes sont des, des adaptateurs euh, ou est-ce que c'est une, une, une particularité et la deuxième question c'est est-ce que vous avez des, des retours des lecteurs
6: non, non, c'est un choix, les adaptations, soit une opportunité, soit je sais pas, mais non, tous les scénaristes ne sont pas adaptateurs, il y a d'ailleurs des scénaristes qui refuseraient totalement l'adaptation, d'adapter. ça ne les intéresse pas, voilà. Après les retours de lecteurs, euh, bah oui, on en a plein encore aujourd'hui, c'est euh, plutôt bienveillant, en général... Euh, je sais pas c'est toujours difficile il n'y a pas vraiment de différence moi j'essaye je, je, de, je pose la question aux gens, est-ce que vous avez lu le roman euh, etc etc mais en fait on a quand même pas mal de gens qui n'ont jamais lu le roman et qui arrivent à la BD parce que on, on, voilà. moi j'aimerais bien avoir vendu autant de BD euh, d'un avion sans aile que du roman ça mettrait un million cinq euh, euh, on serait pas mal quoi mais non, ça, ça, ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça. Par contre, on peut avoir de jolis succès de bandes dessinées. Et donc, dans ce cas-là, bah oui, les gens sont plutôt contents en ce qui concerne ce qu'on a fait avec Didier ou, ou Nicolas. Et voilà. Mais euh, c'est pas euh... c est, c est, comment
2: C'est pas forcément. Une amie
6: ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Et là, c'est ce qui était amusant. La première fois qu'on a dédicacé avec Michel à Angoulême, euh, c'était vraiment là où on avait encore jamais fait. C'était la sortie de à noir. Euh, et Michel il me dit, mais où sont les femmes Voilà, c'était sa première réflexion.
5: Non.
7: C'est ça bien
5: Non mais il y a un autre truc aussi c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'adaptations en BD c'est un phénomène relativement récent enfin il y en a toujours eu mais il y en a... Euh, c'était marginal avant Ma maintenant il y en a énormément euh, d'ailleurs il y a plein de gens qui disent oui mais euh, alors pourquoi toutes ces adaptations comme si c'était gênant qu'il y ait des adaptations de romans en BD alors que ça ne les gêne pas du tout d'aller voir un film adapté d'un roman mais euh, ouais et je pense que les gens qui vont voir les films adaptés de romans, ils n'ont en général pas lu le roman non plus. Il hein. n'y pas... a pas tant de gens comme ça qui lisent les romans malgré tout. Donc euh, voilà. Oui, en fait, euh, j'ai fait
2: le jeu de lire les romans et la date. Et en fait, euh, c'est un plaisir.
5: Euh, c'est deux moments de. de, de... Ouais,
2: parce que et en lisant le roman d'abord et après la BD, parce qu'on a un imaginaire quand on lit le livre, on a, on a des images imaginaires, alors que la BD va, va nous apporter, euh, va mettre des images. Pour
6: oui ouais, en fait ce qu'il faut comprendre non je sais pas, oui peut-être les miens j'ai vu un avion et voilà, mais l'adaptation ça, ça reste une proposition je crois il faut comprendre ça comme ça, c'est une proposition d'une équipe particulière, c'est une vision une lecture voilà, si on fait du euh, littéral juste en illustrant, effectivement là on est dans le, dans le produit commercial et ça s'appelle un produit dérivé, voilà, nous ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire en tout humilité, franchement, et en toute prétention franchement aussi, c'est de, de, de prendre un roman et d'en faire une, une œuvre on, dont on se, se l'approprie ce roman, bien sûr, bien sûr qu'on essaie de restituer, mais ça reste une vision c'est-à-dire que si on était si on avait vraiment euh, le goût de l'expérience on pourrait monter deux équipes et monter en même temps, en parallèle, deux adaptations du même roman, et on, on, ça serait très amusant de voir le résultat euh, à l'arrivée, mais bon, voilà, personne se lancera là-dedans, mais c'est trop expérimental mais ça serait, ça serait, exemple, ça serait pas mal de le faire ça.
7: Je veux juste rajouter quelque chose sur le, comment, sur le, du point de vue de, de, de l'adapter euh, c'est vrai que quand on écrit un, un roman le roman euh, vit plusieurs vies de, de, de papier, c'est-à-dire parfois on change la couverture, on fait des nouvelles, voilà il arrive en poche, etc. Donc il y a cet objet livre euh, qui existe, voilà qui est, qui est un objet en soi. Après il peut y avoir des adaptations audiovisuelles qui fait que voilà ça passe à la télé ou autre, bon voilà donc c'est autre chose. Et, et la BD en tout cas de mon point de vue a quelque chose de très particulier, particulier euh, l'ego de l'auteur c'est que c'est un superbe objet et ça c'est pas neutre, c'est-à-dire quand je reçois la BD euh, de On l'a trouvé plutôt jolie, un avion sans aile etc, euh, que je la déballe pour la première fois, même si j'ai participé au processus de création, il y a cette espèce de fierté de se dire, waouh c'est un bel objet, c'est euh, un truc, je le tiens, je le feuillette c'est beau, il y a un dessinateur qui, sert, qui est né à faire ça et voilà, et je le garde, je l'offre à mes enfants etc, enfin, il y a quelque chose de particulier qui va au-delà du nombre d'exemplaires vendus, bien sûr on est content quand la BD fonctionne etc, mais quelque part l'enjeu pour moi euh, n'est pas là, n'est pas de dire on a vendu 5 000, 10 000, 30 000, 100 000 euh, c'est pas l'enjeu premier, le premier c'est de dire waouh, wow, ça, ça va rester voilà, mon, il y a mon roman euh, qui est en fait du papier, qui est retiré pilonné etc, je pense qu'on pilonne moins quand même les BD, enfin voilà on n'a pas envie de pilonner une BD, on n'a pas envie de, euh, de laisser sa BD euh, dans, un, dans un truc, à échanger des livres. Livres, etc. Il y a quand même quelque chose, qui, en tout cas, moi, les BD que j'ai eu euh, enfin, je sais pas, Jean-François, il y a quelque chose de très joli. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, qui est en plus de la BD, qui est sans doute en plus de l'adaptation du visuel, c'est euh, un objet assez magique. Enfin, moi, qui étais amateur toujours de BD, wow, quand je vois mes BD arriver, je me dis, ouais, putain, ça, c'est classe, ça, ça, je vais le garder. Et quand, euh, voilà, <rire> quand je serai très vieux, je que montrerai ça, je vois mes petits-enfants, je dirais, oui, euh, papy, euh, il a fait des livres, ah ouais, ouais mais regardez, il il y a la BD là, ah ouais voilà, j'attends le moment, les petits enfants ils vont regarder dedans. ah ouais c'est toi qui a écrit ça tu <rire> Et en plus, donc, voilà, donc ça c'est quand même un truc en plus de la BD, on voit bien dans la BD ce qu'il n'y a pas du tout dans le livre il y a les collectionneurs de BD, il y a les gens qui viennent avec leur BD qui veulent avoir leur dessin etc c'est quand même ce côté objet qui n'y a pas du tout dans le roman c'est à dire même si vous avez un livre, vous faites dédicacer votre livre qui est quand même précieux ça n'a pas le même saveur que euh, la BD avec le dessin de, de, de l'auteur quand même
2: alors moi j'ai une dernière question pour conclure euh, ah pardon oui, bonjour euh, tout à
1: l'heure Jérôme nous parlait de, ses, de sa relation avec son éditeur et puis Fred nous disait qu'il qu aurait voulu faire un projet euh, d'adaptation d'un livre de David Van est-ce que
3: Fred enfin euh, Comment, comment, tout, enfin, sauf Michel Bussi, mais comment vous travaillez avec vos éditeurs et est-ce que vos éditeurs ont le, le, le final code, comme on dit euh, est -ce, comment, 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 ça se termine votre travail Est-ce que,
1: l'éditeur euh, à un moment donné, comment il intervient dans votre travail
3: Oui, il arrive, il arrive. C'est <rire> vous Duval, c'est Monsieur Duval, <rire>
0: une question compliquée euh, l'éditeur on essaye de travailler en bonne intelligence, déjà si on est chez cet éditeur là c'est qu'on s'entend plutôt, plutôt bien euh, mais euh, alors le, sur une adaptation il euh, y a un texte qui, qui existe déjà et l'éditeur parfois demande des modifications qui ne sont pas dues à l'adaptation que nous on propose mais qui finalement touchent au texte original j'ai un exemple très, très bête dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes c'est un roman inspiré de la Bariva un, un roman assez peu connu de, de Maurice Leblanc et euh, il y a euh, des arbres qui sont bougés d'endroits c'est lié à l'intrigue, et mon éditeur me dit, euh, oui. alors c'est des saules qui sont bougés. il me dit euh, ah non mais les saules ça se bouge pas j'y connais rien, je dis oui peut-être enfin Maurice Leblanc a dit que ça se bougeait ah non, non mais si tu me... personne n'y croira euh, si, euh, si tu fais ça on prend pas le roman alors, j'ai remplacé par des cailloux, je veux dire. Sauf que dans le roman, le, le Saul, euh, il, il amène un, un, des dialogues qui sont assez beaux parce qu'il euh, y a euh, des personnages qui patoisent et en fait, euh, euh, les chaulnes, les chaulnes euh, et ça crée euh, quelque chose d'angoissant. On ne sait pas de quoi on parle, mais les chaulnes, c'est assez beau à entendre. Et moi, je remplace ça par quoi je veux dire, euh, les cailloux, les cailloux les donc à un moment euh, mais lui il me dit je dis oui mais là c'est Maurice Leblanc hein. il me dit oui mais euh, moi je te dis que le lecteur de BD d'aujourd'hui euh... donc il y a des discussions euh... alors ça se passe en bonne intelligence parce que parfois on, on, on va lâcher, c'est pas très important au final Là, l'expression que j'ai retrouvée pour remplacer les choses c'est les calouettes une expression normande pour dire caillou. Elle est un peu moins belle, mais elle, elle, elle peut fonctionner. Euh, mais là, dans le, le prochain que je suis en train de faire, qui est une, une création, c'est un, un apocryphe, un texte apocryphe. Et par exemple, l'éditeur, dans les aventures d'Arsène Lupin, c'est un personnage qui est un peu maudit dans ses histoires d'amour, qui était dû aussi au fait que c'était des romans feuilletons. Les femmes euh, dont Arsène Lupin tombe amoureux, euh, meurent. Alors, parce qu'en fait, il faut qu'il puisse avoir des belles histoires d'amour bon. et, euh, et là donc, je, je lui fais rencontrer dans le prochain album Irène Adler un personnage issu de l'univers euh, d'Holmes, la, la seule femme que Holmes euh, a reconnue comme étant à, à son égal et euh, évidemment dans, dans la logique lupinienne elle doit mourir et bien l'éditeur ne veut pas parce que, euh, et là, il me dit, mais tu vois, tu, à chaque fois qu'il y a une femme qui apparaît en TBD, elle meurt. Donc il dit, mais au bout d'un moment, tu vas, tu, 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 enfin, le lecteur, là tu le c'est terrifiant pour lui. Oui, mais ça fait partie de l'univers. Donc là, on est en discussion. donc euh, euh, et, Mais parfois, la discussion... Euh, amène aussi un regard qui est intéressant parfois j'ai trouvé qu'il y avait des éditeurs qui faisaient des remarques et euh, au début puis on rentre chez soi et puis finalement euh, on, on se dit euh, bon alors euh, j'essaie de mettre mon ego de côté, j'essaie de réfléchir et ça peut amener des, des solutions aussi, donc voilà mais c'est de la discussion un rapport avec un éditeur et si on n'est si pas heureux euh, dans ce cas là on, en, on, on a tous suffisamment de métiers on, on peut aller euh, en, en voir d'autres euh, voilà. moi je vous dis je suis dans un cas particulier parce que j'ai amené un projet euh, Arsène Lupin en bande dessinée euh, que les éditeurs ne voulaient pas donc et très, très concrètement euh, pendant 20 ans on m'a dit ça n'intéresse personne Arsène Lupin en BD euh, c'est mort euh, c'est des trucs de vieux voilà bon. et je dis non mais c'est super ça va donc je, le, le, le deal était clair euh, ok on va le faire parce que là il y a un succès euh, on sent il y a, euh, mais c est, c est, ça m'a été clairement dit donc je, je, je suis rentré là-dedans en connaissance de cause c'est pour ça tout à l'heure là vous tiquiez euh, quand je disais mon éditeur m'a dit peu, euh, voilà on le fait pour le commerce mais les choses étaient clairement dites par contre il me donne les moyens de, de le faire correctement et, et je pense en ce moment il ils voient plus que cette série de BD est en train de, de passer. eux ce qu'ils pouvaient considérer comme un produit dérivé est en train commence à la considérer comme une œuvre d'auteur voilà mais euh, voilà donc c'est à, à échelle Et puis, évidemment il y a aussi le, la, la, la notoriété qu'on qu a tous si c'est Fred qui présente un, un, un projet ou Maths c'est autre chose que moi il y a un, il y a un poids supplémentaire enfin, je vous dis moi je ne connais pas Stallone donc tout ça du coup donc euh, voilà parce que quand on dit euh, Stallone va venir vous péter la gueule si vous ne me prenez pas mon scénario bon euh, voilà du coup moi je dis ma femme à vous dire vous n'êtes pas gentil euh, c'est pas pareil
5: alors deux approches en ce qui me concerne il ah, y a une règle de base c'est jamais faire lire à sa femme hein, je te signale <rire> jamais
0: euh,
6: deux approches, euh, la, les adaptations pour Air Libre avec Didier Casgrain ici présent. Euh, là on est à confiance totale parce que évidemment c'est une collection prestigieuse, on a du métier tous les deux, on a une expérience. Donc là on a une paire royale. En fait finalement sur ces projets là, moi je, je le dis sincèrement, c'est plutôt Michel l'éditeur finalement parce que euh, c'est lui qui relie, il a, il a presque un regard d'éditeur, parce qu'il va faire des remarques que pourrait faire un éditeur. Et en fait moi je le prends comme ça. C'est mon. Voilà. Euh, donc notre éditeur. Éditeur, on a fait un excellent travail avec José-Louis Boquet sur Les Noirs, mais Bocquet lui il a amené une vision d'éditeur de comment on allait pouvoir faire de cette œuvre là quelque chose de, qui allait commercialement fonctionner et, mais il n'a rien touché au, au, au projet il a pris le projet tel quel et il en a fait un produit parce que c'est son métier et un produit de luxe d'art, Appelons hein, ça comme on veut la seconde approche c'est avec Gléna parce que chez Gléna j'ai pour l'instant travaillé avec Nicolas Pinero. qui c'était son troisième album, ou quatrième et puis là actuellement je travaille avec un jeune gars de 23 ans qui n'a jamais fait de bande dessinée donc là on a une espèce d'entente avec Cédric Ilan pour ne pas le citer euh, non, si si, il faut absolument citer Cédric parce que là on a un travail sur le dessin et on se dit qu'on n'est pas trop de deux pour s'en occuper, c'est-à-dire que Cédric m'aide énormément et il est très très bon Cédric Ilan en narration, il est vraiment excellent, donc il a lui une première approche sur la narration et on corrige parce parce que on apprend aussi aux dessinateur à travailler la narration, pas le dessin, mais la, 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 comment on raconte en dessin. Et donc là, euh, moi je suis bien content d'avoir un éditeur aussi avec qui on se partage le travail. Et c'est vrai que là par exemple, on va, va peut-être moins consulter Michel, ou pas, pas tout de suite, pour pas ajouter de la, une troisième voix. Il y, y a un tas de choses sur les adaptations euh, d'un avion sans elle et de, actuellement de Maman à tort que Michel ne voit pas. Parce que on, ça sert à rien de lui monter quelque chose qui va être refait, voyez, et donc euh, voilà on s'irrite comme ça parce que là on est, c'est un vrai, en fait c'est vraiment le travail d'un éditeur ça, ça devrait être le travail sur tous les bouquins qu'un éditeur puisse euh, avoir une lecture de l'objet BD, donc de la narration. Après, si on s'est gouré dans le dessin ou si on s'est trompé dans le scénariste, euh, ouais, on peut toujours corriger un dialogue, on peut toujours ceci, mais bien sûr, on n'est pas... Euh, voilà. Mais euh, voilà, moi j'ai les deux approches. On peut tout... <rire> mais bon, voilà. Est-ce est que j'ai répondu à la question Bon.
3: Je voulais juste ajouter une chose qui est plus technique mais qui n'a rien à voir avec la création. Là, c'est le, le pouvoir qu'ont sur les éditeurs, les diffuseurs. Et souvent, alors peut-être ça dépend des échelles, mais les diffuseurs, je sais pas si vous avez, en fait, ce sont les commerciaux qui vont placer les livres dans les librairies. Et de plus en plus, pour avoir assisté à des réunions de reprès etc., ce qu'on appelle les réunions de reprès c'est souvent eux qui vont dire, ah bah ouais, mais nous sur le terrain, on n'arrivera pas à le vendre ce livre, ça, ça va être compliqué, etc. Donc, donc, au dessus de l'éditeur souvent maintenant il y a le diffuseur qui donne son avis et qui est un avis euh, qui prime souvent bon voilà je voulais juste euh, dire ça et sur la notion de la présence des éditeurs moi je la sens de moins en moins la présence des éditeurs ah, <rire> ouais ah,
2: ben. il y a une question Ferme
6: à 18h. Didier Casemin assure
5: tout seul. J'ai bien compris que vous sentiez que le sentiment de trahison était plus important dans la retranscription d'une œuvre cinématographique plutôt qu'une BD. Et je voulais savoir si justement qu'est-ce que vous pensiez des adaptations de, de films d'animation, où là justement les contraintes techniques sont beaucoup moins importantes que le cinéma. Et surtout, est-ce que vous craignez, euh, au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre dans le, dans le milieu de l'adaptation, justement
7: bah, Moi, sur l'animation, je n'ai pas eu, de, pour l'instant, de vrais projets, de... Vrai projet, de, de de long métrage en animation donc je peux pas répondre, a priori je me dirais que il y a un peu moins de contraintes parce qu'il n'y a pas la contrainte d'acteur, enfin etc donc je pense qu'il y a la même contrainte de scénario, etc, mais que si on Ouais, un, un producteur part sur une adaptation par exemple d'un fait à noir qui, qui a toujours été optionné pour le cinéma mais ça ne s'est pas encore fait il euh, y a beaucoup de choses qui bloquent et souvent ça se dit bah, et si on passait par euh, l'animation euh, et, euh, et c'est une piste encore qu'on qu creuse beaucoup euh, et du coup il y aurait sans doute effectivement peut-être moins de contraintes euh, de de, de, de récits, etc. Peut-être, mais après, sans doute que les contraintes sont les mêmes en termes de euh, réception, euh, comment dire, pour le cinéma, de d'histoire, de final cut, etc. Mais bon, peut-être que ça simplifie sur les acteurs. Après, moi, par j'ai un, enfin, un truc pour enfants qui s'appelle le, le Voyage de Goutti, Grand Voyage de Goutti, qui est tiré de Maman à tort, et là, qui est adapté en dessin animé par Canal, là, ils, ils le font cette année. Euh, mais ils font ça, en, du coup, ils font ça en comédie musicale. Et puis, c'est un tout petit érotique, ils vont tirer sur une demi-heure là, je sais pas, je vais voir, c'est encore différent. Euh, mais là, pour le coup, ils vont faire beaucoup d'écrèves, qui vont au contraire partir d'une petite histoire pour en faire une plus longue et voilà, faire des, des chansons à travers. Donc, c'est voilà, pour le coup, ça m'amuse beaucoup parce que là, là ça va être une vraie trahison, mais une trahison rigolote parce que je sais pas du tout quelles chansons ils vont tirer, enfin, ils vont faire chanter mes personnages. Pour ça, ça fait partie des trucs rigolos, comme qu'on est adapté au théâtre, comme on est adapté en comédie musicale, enfin, tout ce qu'on veut. Là, ça devient des... Euh, là, pour le coup, c'est ce que disait Max, c'est à dire que c'est des gens, a priori, on dit on leur fait confiance parce qu'ils ont du talent, ils ont aimé ce qu'on a fait, ils veulent faire un truc complètement différent. Là, on est euh, position idéale, c'est à dire si on n'aime pas, tant pis, c'est de leur faute. Si on aime, génial, euh, c'est grâce au, à notre projet, mais donc voilà. Mais euh, au contraire, c'est vraiment une chance qu'on a des comme ça des projets qui sont très. Très éloigné du, du roman euh, par des gens qui, a priori, sont, sont passionnés, qui ont comme ça une, une idée euh, qui peut sembler farfelue, mais qui, du coup, pour un auteur, sont assez, assez géniales. Quoi. Et on n'en a pas si souvent comme ça, des idées farfelues. Ah oui, il y avait l'intelligence artificielle. La grande question de l'intelligence artificielle, c'est euh, pour moi, euh, ça ne me ouais, fait pas. Non, moi je me dis que les deux trucs que l'intelligence artificielle va pas remplacer, c'est le rapport humain, euh, donc tout ce qui est le, le social en fait, et euh, tout ce qui est euh, la création, c'est-à-dire l'imaginaire je me dire voilà, c'est les deux seules choses que l'intelligence artificielle va pas remplacer il peut remplacer tout le reste sauf ça donc euh, comme euh, on a un côté imaginaire, créatif, etc je me dis qu'on euh, va garder encore une certaine avance pendant, euh, pendant longtemps avant, je sais pas, les notaires, les agences de voyage, enfin tous les métiers qui risquent de, de sauter avant les nôtres quoi. Enfin, on peut espérer enfin, c'est bon. comme ça qu'on se rassure <rire>
5: Alors bonjour, j'ai eu l'occasion de, de parler avec plusieurs écrivains qui ont été adaptés en bande dessinée avec Bernard Verber avec Beck Bédé, avec Elietta Becassis, et à chaque fois ça s'est
7: pas bien passé. Alors quelle est la recette de Michel Bussy pour que ça se passe bien La crème <rire> bonne chance ouais je suis entouré de gens compétents voilà. <rire> non, non non je crois qu'il y a une règle bon on va pas monopoliser la parole mais euh, je crois que la, la, la première règle c'est quand même d'aimer la BD c'est à dire je pense que quelqu'un qui un écrivain et je pense qu'il n'y a pas tant d'écrivains qui aiment la BD que ça euh, et, quand on est un écrivain, un remarquable écrivain mais qui ne lit pas de BD qui n'aime pas la BD, qui ne connaît rien en BD et qui dit bah ok vous voulez adapter mon roman adaptez-le il y a de fortes chances que ça ne se passe pas très bien parce qu'il va être déçu, parce qu'il ne connaît pas les codes, parce qu'il ne va pas s'investir dans le projet, parce qu'ils ne vont pas parler le même langage. Et c'est vrai que dans l'univers du, du polar, souvent, euh, je pense qu'on va rencontrer un peu plus d'écrivains qui aiment la BD parce qu'il y a des points communs de narration. Euh, quand on rencontre des écrivains qui ont lu beaucoup de BD, moi c'est mon cas, on a une envie de BD, moi j'avais une vraie envie de BD. J'ai été voir les BD ils sont en disant j'ai envie de travailler et du coup ça se passe forcément mieux parce que très vite on parle le même langage, parce qu'on se sent à l'aise et c'est vrai qu'on voit bien l'univers d'un salon de BD est très très proche de l'univers d'un salon polar, il y a énormément de points communs voilà, on a à peu près le même type de salon et est aux antipodes de, de l'univers d'un certain nombre de salons littéraires euh, où effectivement le climat va être un petit peu plus euh, peut-être guindé, un petit peu plus intellectualisé un petit peu moins simple et évidemment la BD renvoie à quelque chose de populaire, euh, pour le dire comme le, le roman de genre, hein, sur la SF ou l'univers la, la, euh, de policier, renvoie à un art populaire euh, et évidemment si on on a des écrivains qui euh, se définissent justement un peu contre cet art populaire, eh bien, il euh, y a un fort risque, effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans la, dans la, dans la BD. Euh, voilà, je peux répondre à ça, mais après, il y a plein de contre-exemples, mais je pense quand même qu'il y a. Voilà, quand tu parlais de Norek, par exemple, ouais, euh, je pense que. Oui, mais Norek, bon, c'est quelqu'un qui aime la BD, je pense. Norek, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui est sur l'écriture le, le, populaire. Donc, je pense que Norek adore la BD et était super content, super. Fier d'avoir sa BD. Voilà. Ouais. Ce qui n'est sans doute pas le cas d'un de, de, bec BD euh, par exemple. Alors on a
6: on a parlé des. On a parlé justement pas mal, Jérôme a beaucoup parlé de l'éditeur. Là, là je pense que les, le, le projet de l'éditeur est important pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que veut l'éditeur avec cette adaptation Il veut faire du fric Ou il veut faire un bon bouquin et effectivement, euh, on voit aujourd'hui.. Euh, euh, ouais, mais on peut le faire euh, de manière. Euh, en, en, le fric, ça peut être la cerise sur le gâteau. Si, si, si l'adaptation consiste à dire on va prendre un roman à succès, ou un auteur, un succès médiatique, bec BD par exemple, et puis on va faire n'importe quoi avec. Mais avec, sur le nom de Big BD et de son titre qui a vendu 100 000, on va en, on va en vendre plein. Effectivement, on voit qu'en BD, ça ça marche pas. Donc l'auteur peut être extrêmement déçu. Je ne dis pas que c'est comme ça, parce que ce qu'a dit Michel est exact. Mais donc c'est quand même l'éditeur. Nous, sur Un noir, par exemple, on a, on a eu deux temps. On a eu un premier temps où Dupuis était intéressé, mais on était sur un projet d'éditeur qui était cheap. Bon, bon, bon marché et, et déjà avec Didier hein. et donc euh, c'était du petit format euh, 5-6 cases par planche et puis c'était une expérience, Michel était d'accord voilà, et puis Didier a, a commencé à faire des pages en me disant mais moi j'arrive pas à faire ces trucs là enfin, il a, et puis on a commencé à faire des pages normales en fait, en 6-7 et puis en couleur directe, et là on a eu un coup de bol phénoménal, c'est qu'on était chez Dupuy en, 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 en disant mais regardez on, on va faire ça mais là ce que vous nous proposez comme enveloppe c'est pas suffisant, et juste Julien Papelier, pour ne pas le citer, directeur des éditions du Dupuis, était dans les locaux, passe, et voit les pages de Cassegrin, est ce que je vous raconte est vrai, hein, et il recule, vous voyez comme dans un film, il dit c'est quoi ce truc là, et il est, il est entré, et on a commencé à discuter, et Didier est parti avec une enveloppe financière, parce que Papelier a dit, bah non mais moi déjà ça c'est un grand format, que, ce que vous voulez aussi dans ça. quand il est arrivé sur le projet, il dit :« pourquoi vous faites un petit format avec un dessin comme ça et, puis, on, et on a eu la rallonge budgétaire vraiment, et donc là on est passé d'un truc où c'était on achète des droits à Michel Bussi pour voir ce que ça donne à un vrai projet artistique et ça change tout, ça change tout. et moi je, je vois beaucoup d'adaptations euh, qui sont malheureusement peut-être faites trop vite quoi, par des gens qui sont mal payés
5: Ouais, j'aurais dit que l'éditeur il veut d'abord gagner de l'argent mais s'il le bien, est bien c'est la fait sur le gâteau mais euh... <rire> <rire> mais, mais euh non j'allais dire pour, euh, effectivement Norek c'est un mec qui aime la BD qui a écrit pour l'audiovisuel le, 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 donc il y a une, euh, comment dire, une conception visuelle du, du travail euh, Olivier Guèze par exemple qui lui vient pas du tout de, de, même s'il avait co-scénarisé un film sur Fritz Bauer euh, on voit bien j'ai bien vu que c'était beaucoup plus dur pour lui de s'adapter au, au médium visuel euh, notamment il y avait un, une anecdote mais bon après il était désireux d'apprendre et de comprendre donc ça s'est bien passé quand même mais euh, dans le roman, Joseph Mengele mâchouille sans arrêt sa moustache. Tant et si bien qu'à la fin, c'est lui fait une occlusion intestinale. Bon et dans le, dans le roman, dans la BD j'ai évidemment viré tout ce qui était machouillage de moustache parce que visuellement euh, d'une part c'est répétitif donc c'est pas intéressant et d'autre part c'est vraiment très moche à montrer, ça, ça, se, ça se montre pas donc, mais j'avais gardé l'occlusion intestinale qui est très importante pour le fait qu'il est démasqué euh, ou à moitié démasqué mais donc l'occlusion intestinale intervient sans qu'elle ait été préparée il n'y a pas tous les setups comme on dit c'est à la préparation euh, au fil du temps et il me dit mais ouais mais alors il a une occlusion intestinale et on ne sait pas pourquoi et je lui ai dit mais c'est pas grave en fait d'abord on n'a pas besoin vraiment de dire que il y a mille raisons d'avoir une occlusion intestinale il a mangé des coquilles d'œufs, on s'en fiche et donc mais il a fallu vraiment que je lui explique que un, c'était pas important et deux, c'était pas montrable, visuellement c'était pas compréhensible on ne peut pas montrer en BD un mec qui mâchoue sa moustache et qui avale des poils ça, ça marche pas, donc voilà il c'est des choses comme ça mais pour ça il faut que il y a des écrivains je pense qui peut-être ne sont hermétiques à ce genre de problématiques strictement visuelles et BD en fait
2: alors je vais poser ma dernière question et c'est bien ce que tu viens de dire parce que c'était ça... ah, ouais, comme ça Guilux là, il il en fait. euh, donc ça va être pour chacun à répondre à cette question Question à 100 000, parce que c'était le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, une œuvre qui vous paraît inadaptable, justement, et en bande dessinée. Eh ouais. Eh ouais. Allez, bonne chance. Bonne chance. Qui va oser? un truc que vous, ah, vous, vous aimez par dessus, que enfin, vous connaissez bien et qui vous paraît inadaptable
7: ah.
3: alors tout, tout peut s'adapter voilà. il suffit d'y mettre les moyens euh, que l'éditeur mette les moyens <rire> non j'en sais rien en fait euh,
0: moi j'avais euh, adoré le dieu venu du centaure euh, de Philippe Cadic je crois que c'est ça le titre hein, de Souvenir et euh, ouais, c'est pas, pas facile hein, Philippe Cadic il y a eu plein de films de fées mais euh, si on veut vraiment entrer euh, dans la, la pensée du, du personnage euh, chez Philippe Cadic on sait pas toujours ce qui est vrai ce qui, est, ce qui ne l'est pas hein. est-ce qu'on est dans une rêverie est-ce qu'on est dans une vision hein c'est quelqu'un euh, qui a pas mal pris des LSD tout ça donc il, il essaie de à ah, l'écrit ça passe quoi. je me dis là euh, peut-être cubri qui serait arrivé, mais euh, je me lancerai pas. Oui, oui, hein, du coup, euh, il est en train de boire un coup avec Maurice Leblanc. Donc. Non, mais voilà, donc, par exemple, là, je pense que ce n'est pas, pas évident. Et Michel,
2: est-ce que tu penses que tous ces cartes sont sont adaptables oui.
7: Alors, ah voilà, donc comme ça, je m'en sors. Moi, j'ai une question, c'est si dire. Oui, si, moi, je pense que oui, tous les livres sont, sont, sont adaptables, et plus c'est réputé inadaptable, et plus finalement le, le challenge est, est grand de, de l'adapter. Donc, effectivement, il y a un roman qui est au soleil redouté, euh, que, que Fred euh, ne veut pas adapter. Enfin, il pense que c'est inadaptable. C'est vrai que c'est excessivement compliqué d'être euh, adapté, mais, mais je pense que c'est, on peut toujours trouver, enfin, c'est ça qui est amusant, c'est toujours trouver un biais. Euh, si on prend les, quand même vos deux adaptations, qui était à la fois un fer noir et qui est à la fois on la trouve plutôt jolie c'est quand même deux romans qui sur le papier sont inadaptables c'est à dire dans le, dans le principe même du roman il y a des choses qu'on ne peut pas montrer c'est vraiment les deux romans sur lesquels on, il y a des choses on ne peut pas les montrer et pourtant les BD existent et ont fonctionné très bien donc euh, voilà c'est de la difficulté de la contrainte que naît finalement l'intérêt le, le, donc voilà donc c'est euh, Au Soleil Redouté euh, là j'en écris un autre qui est là qui pour le coup euh, serait impossible après alors qui se développe un petit peu quand même l'idée du roman c'est quand même qu'il y a des choses juste, mais c'est le cas de à noir par exemple euh, où on joue sur le fait que le lecteur ne voit pas et donc il y a forcément une marge entre ce qu'on imagine et, euh, et, et, et la réalité donc c'est là-dessus qu'effectivement le visuel ne peut plus fonctionner mais après comme euh, tout l'art c'est de, de transformer bah, la preuve c'est qu'on peut aussi s'amuser on peut aussi mentir euh, avec euh, des images etc donc, voilà. donc au soleil redouté c'est le dire il faut que je me penche dessus pour voir comment on peut l'adapter voilà. le soleil
6: redouté c'est je pense que, c'est ma conviction, après peut-être qu'une équipe y arrivera, hein. mais moi je pense que ça ne donnerait pas une bonne bande dessinée, c'est ça que je pense surtout. C'est que Sérieurs doutés ne donnerait pas une bonne BD, voilà, donc à partir de là c'est un frein. Et, voilà. Et sinon, euh, pour, la, pour la bonne bouche, inadaptable, genre, je, je pense à plein, Julien Grac, difficile, moi j'adorais adapter le rêve des cires. mais comment euh, j'en sais rien, je, je, je pense que c'est trop gros pour moi, et euh, définitivement Claude Simon, impossible. Les Géorgiques, impossible. C'est un de mes romans préférés, je, euh, vous avez trois temps, trois, trois, trois époques dans la même phrase, c'est pas trois époques comme chez Bussi en, en trois euh, chapitres, là c'est par moment dans la même phrase, il y a trois époques, c et puis Claude Simon, c'est Claude Simon, c est, c est, là c'est un niveau littéraire, pour moi sacré, on n'y touche pas. Bon, et, et, je, et je digonne Bernanos en ce moment, parce que je suis un, vraiment un grand passionné de Bernanos, donc je digonne pas mal Bernanos mais pas pour l'adapter pour lui piquer des trucs et essayer de restituer cette ambiance là dans une bande dessinée mais là j'adapterai pas non plus le journal curieux de campagne ou je j'y arriverai pas je pense voilà
2: et le dernier
5: mot euh... alors moi je suis d'accord, il y a des trucs qui sont peut-être personnels mais qui sont presque de l'ordre du sacré et auquel, moi pour moi ce serait Kafka, je vois pas, comme, ouais. je pense que c'est pas adaptable, mais c'est de l'ordre du, du sacré aussi il euh, y a trop de choses, c'est trop riche c'est trop euh, euh, c'est trop profond, c'est trop il y, y a quelque chose que je ne me sentirais pas de, euh, et, et d'une manière générale pour moi sont inadaptables les livres que j'aime pas enfin voilà, ce que je disais au début euh, euh, c est, c est... Euh, je me vois pas du tout passer trois mois avec un livre que j'aime pas du tout. Ce serait un pinceum épouvantable et ça, je voudrais pas. Bah merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci à, à vous cinq. Et puis, vous pourrez continuer euh, les discussions. Voilà, Ils vont retrouver leur table. Euh, parce qu'ils ont un métier, ces messieurs. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà. Merci beaucoup.